0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao especial um ano de milionários de vibe. Vai tocar aqui, ó, na edição, uma musiquinha, E aí, meus milionários, esse episódio aqui eu já tô emocionado, já tô feliz, já tô rindo, antes dele começar. Mas antes disso, queria saber como é que tá o Rafa, como é que tá o Fernandinho. E aí, Rafa primeiro aí em Lisboa, de volta a Lisboa.
2: Na moral, é muita gente linda na minha tela aqui, João. Eu tô feliz. Eu tô feliz demais. Primeiro, parabéns, João. Um ano de podcast, hein? Você aí, ó. Muito obrigado. Quero parabenizar também esse rapaz que tá gravando de boa, né? porque tá ficando careca. Parabéns, Fernando. Um ano de podcast. E agradecer aos nossos convidados. Parabéns por estar um ano acompanhando a gente. Muito obrigado, estou muito feliz.
1: É, ele não quis admitir isso, né? Né, Fernandinho? Acho que. Não, meu amor, tá não. Né?
2: Minha, vida, minha
3: vida é um livro aberto, Joãozinho. Tem nada a esconder, tá louco? Rapaz.
1: Tá Não oxidiu, brother, me não oxidiu.
3: <risos> Mas dizem que isso deixa broxa, então não é bom usar, não, Joãozinho. Tá tranquilo. <risos>
1: Pô, eu não tô ficando, não, brother. Tudo respeito.
3: <risos> então, então tá aprovado, pode usar, Joãozinho.
1: Tá aprovado, tá aprovado.
3: Meu time, pô, tô feliz demais. Boa noite para todo mundo. Primeiro, eu queria dizer que quando tu lançou o bordão aí, Joãozinho, eu vi todo mundo ficar arrepiado, né? Que esse bordão, todo mundo já escutou na vida e já, já se emociona e solta o um sorriso fácil, né? Isso daí é... Mas, enfim, já começar o episódio agradecendo todo mundo, de verdade. A presença de vocês aqui é muito importante. Pela história, né? Não só do podcast, mas do, do estilo de vida, né? Dos melhores vibe, da vida morango, de tudo isso o quanto que cada um interpreta para a sua vida para fazer sentido e cada um vê de uma forma melhor então tô em excesso assim, de verdade assim vendo tantas carinhas aqui na minha frente tipo que fazem muito sentido né então chega uma hora que conecta né As coisas tipo começam a conectar e fazer sentido e isso é uma das coisas que me deixa mais feliz então vamos que vamos e foguete não dá ré
4: meu time
1: não é não não tem jeito né e para você ouvinte que está escutando e não está entendendo nada, convidados hoje, quem vai ser? Então, eu acho que a maneira mais justa da gente homenagear a todo mundo que apoia, que fez com que a gente chegasse aqui, seria homenagear vocês com um podcast com vocês. Ou seja, nós pegamos os milionários de vibe, todos os ouvintes que escutaram os podcasts desde o começo, que têm apoiado a gente, têm mandado mensagem, e vamos gravar com eles... Histórias incríveis de cada um, de cada um serzinho aqui com essa carinha bonita, cada um aqui. E esse episódio aí é mais do que especial, é um presente para vocês, mas é um presente maior, acho que para a gente. Eu acho que saber que vocês é, apoiam o nosso projeto, eu acho que isso é o maior presente que a gente pode ter. É, acho que tanto, sem falar monetariamente, felicidade nem nada, eu acho que é mais a parte mesmo do coração o apoio que, você dá, que vocês dão para a gente. Eu acho que isso é o principal. E hoje a gente está gravando com, com nossos ouvintes. Vamos começar aí com a Priscila, que é a primeira que aparece aqui na minha, na minha tela. Priscila, você é uma milionária de vibe. Falando da onde, Priscila? Se apresenta aí para os nossos ouvintes.
5: E aí, galera, tudo bem? É, eu estou falando da Irlanda. Eu sou, do, eu sou de São Paulo, aí no Brasil. Então, vocês, por favor. Ah, não peguem no meu pé, que a galera é carioca, não vem pegar meu pé, mas estou aqui da Irlanda um ano e meio E estou né, nesse lockdown quase desde o início, falando aqui de, de longe, sem sentir um abraço E só vendo as carinhas desse jeito aqui, mas é muito gostoso quando tem essa conexão com todo mundo Conhecer gente, sempre muito bom
1: a segunda que aparece aqui é a Kelly, Kelly que está sempre apoiando a gente desde o primeiro episódio, pô, postando, mandando resenha dos episódios, e aí Kelly, de onde você está falando, como é que você
2: está? A, a Kelly, ela é, cobrava, antes quando a gente começou o podcast, o podcast não era programado, né? agora é programado, sai toda quinta-feira no mesmo horário, antigamente a gente publicava no horário, então às vezes atrasava aquele reclamava o atrás. Pô, galera, eu... Eu tô eu...
1: cozinhando e não tem podcast? Como
6: assim? Como assim? Já tinha minha rotina do dia programado. Vocês deixavam um furo. Mandavam... Ô, João, o que, que aconteceu?
1: Culpa minha. Agora eu, eu já fui
6: oficialmente nomeada testemunha dos milionários de Vibe. <risos> é a oportunidade de estar tá espalhando a palavra, eu tô espalhando a palavra.
1: Só gratidão. Bom, só
6: gente, eu... como o Joãozinho já deu uma adiantada aí, Kelly... Cria do Complexo do Alemão, falando
3: aqui
1: direto do Rio de Janeiro. Ih, cria, cria, né? Cria, 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 descria. Laricinha, que não está em Búzios, está no Sul, Larissa.
3: Chegando
7: no Sul, estou a caminho. Fiz uma pausa aqui no Rio. Amanhã de manhã estou indo para lá.
4: <risos> é...
7: Eu sou, então, lá Eu sou gaúcha Porém Criada pelo mundo Então já fui um pouquinho de cada lugar E atualmente estou lá em Búzios Enchendo o saco Fernando lá Meu filhão E e moro com o Fer lá em Búzios E lá a gente divide essa vida de milionário de vibe Que é bem chata assim Como vocês podem imaginar Mas é isso
1: Bem chato, né? Desde aquela visita que eu fiz a vocês lá, pô, foi muito chata. Foi bem chata a vida de vocês. Muito,
7: né? né? <risos> Churrasco, sabadão todo dia.
1: Não, é, né? sábado todo dia. É
4: verdade.
1: <risos> Selito, Selitão. Porra, cara, meu irmão, Selitão. O cara que mais dá. Cara, o Selitão é. Ele dá aquele feedback, aquele feedback que eu gosto, aquele feedback. Quando a parada tá boa, ele elogia. Quando tá ruim, ele critica, mas critica construtivamente. Então, porra, é um, um, ouvinte, um ouvinte brabo, Selitão. E aí, Selitão?
8: Boa? Fala aí, Joãozinho. Fala aí, pessoal. A todo mundo, todo mundo que tá ouvindo. Tá? Cara, eu não sei. Acho que eu sou velho por isso. Né? Mas... Mano, é, é, eu adoro tudo isso. Mano. Eu queria falar que tô muito feliz, já que costumam começar assim, (risos) o podcast. Eu estou muito feliz e um dos motivos é porque eu estar presente nesse episódio me credencia a estar na reunião que um dia vai acontecer de todo mundo que participou ah, nos, nos porra, de... não, que é isso?
4: Não, <risos> ah, 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 é. eu ia Não, eu ia sonhar a pessoa. Não, Não, tá, irmão, gravado.
8: É tá gravado, tô credenciado, vou cobrar. <risos> Quero estar presente. Pô, ele já é chegou isso? demonstrando eu que é um
3: milionário de vibe, né, cara?
8: Ele já que chegou, Que é um 20, momento,
3: né? Agora. Olha esse motivo, né?
8: Referência, mandei a referência também. É, 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 é. Quantos anos, Célio, agora? Quantos anos? É, 33. Não parece, né? Você falou que
9: você estava velho, né? Eu já comecei a...
1: <risos> então, já, já, já embala, já embala, Paraguas. E aí, isso. apresenta aí,
9: Felipe Paraguaçu. Então, gente, e aí? Eu já passei dos 30 também, então estamos junto aí, Sé E é isso, estou falando de São Paulo, sou de Brasília. E estamos junto. é isso, vamos conversar um pouquinho. Então é nóis. Mais...
3: Não, cara, assim, eu já vou falar logo, Josinho, assim, também, né? Que a primeira imagem, que eu, o primeiro conhecimento que eu tenho do Paraguaçu é um vídeo dele lá em casa, no nosso. onde que a gente morou, em Copa, no Boteco do Zero Tá? Raspando Ai, gente, a cabeça, rass... passando a zero. Ah, Ele mesmo no nosso banheiro, passando a zero. O Rafa me manda um vídeo dele. Ah, né? Que eu ainda não sabia quem era, dito, quem né? Era. O Rafa tinha conhecido o primeiro. E eu, assim, caralho,
9: mano, não é possível, não, não é possível. É... Não, não, o pior. A gente tava bêbado, be... eu não lembro. A gente tava bêbado, Rafa. Como não, é a que a era, era essa história assim? A
6: gente tava
9: bêbado, assim? Rafa. Você tá sóbrio agora, Rafa? Escondem, gente, escondem as maquininhas, por favor.
1: José Vitor, o próximo aqui na minha tela. E aí, meu brother?
10: Fala comigo, gente. Tô muito feliz por estar aqui hoje, nesse podcast maravilhoso. Não, eu quero. Não, não, tô a, puta, não, aí, muito, a, nova tá,
2: a gente tá bem pra caralho.
4: A, a tá base vem com A base vem Calma,
2: como? calma, 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 galera. Eu queria pedir pra gente puxar um parabéns aqui que hoje é aniversário, ontem foi aniversário do, do, do José Vitor aqui. Vitão, parabéns. Parabéns. Parabéns.
9: Você, parabéns. Tá, tá. E o Parabéns, Vitão. Parabéns, Vitão. Parabéns. Parabéns. Vitor! pra quem não tá vendo tu... Pra quem não tá vendo, gente, é o melhor, é o sorriso mais bonito do Rio de Janeiro. Ocupou toda a minha tela. Não, vai ter corte,
1: vai ter corte, Zé Vitor. Esse podcast, certeza. Vai ter corte.
10: Vai ter corte?
1: Claro. Sorrisão desse, (risos) tu vai esconder?
10: Aí, Rafa, ganhei de você no sorriso, cara. (risos)
1: <risos> não,
10: já pode encerrar a participação meu irmão.
3: que isso, o cara já, já dominou a participação
1: de hoje Botando o bolso
3: pra eu
2: ele eu podia me deixar ganhar só de, porra, só de pena não,
3: Vitor mas eu conhecendo o Rafa do jeito que eu conheço ele nem entra nesse tipo de disputa cara. Que ele já sabe que sorriso aí já é campeão claro, meu irmão. vai entrar cara. em disputa eu errada não vou perder, não. eu nem entro eu não vou perder
1: Juliana e Ivo, a próxima que tá aqui na minha telinha eu Como é que você tá, tá, Ju?
11: E aí, gente, tudo bem? É, primeiramente, muito honrada Então, tô muito honrada por estar participando aqui do, do podcast, né, claro E ainda mais rodeada desse tanto de gente bonita, né? Sério, eu tô impressionada com a quantidade de sorrisos E é isso, a gente vai conversar mais daqui para frente isso, sério, muito feliz, de verdade, quero participar e... dessa reunião aí.
3: Já deixando claro, tá, gente, todo mundo que tá ouvindo, a Ju é a nossa tatuadora oficial, tá, dos Milionários de Vibe, então quem quiser tatuar um morango, quem quiser tatuar Milionário de Vibe, ou qualquer outra parada que você quiser, meu irmão, a Ju é a melhor, pode confiar.
11: Isso é uma honra pra mim, sério, gente, é o trabalho que eu tô adorando de verdade faço com coração e todo o amor. Me considero artista desde a vida toda e agora que eu me reencontrei, assim,
4: <risos> tá Olá, sendo muito bom. Junto. Ai, que legal.
10: Daqui
11: a quatro anos eu
10: vou fazer o meu morango. Ah, com ô,
4: certeza.
1: Ô, 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 José Vitor, tem quantos anos, mano?
10: 14. 14, viado! Ah, tu tá escutando
1: o episódio ah, com a Cassiana, irmão? Ah, <risos> tu não <fazia> essas <risos> coisas não, cara. Foi <risos> é, cara.
4: Ah. <risos>
1: ai. pô, Pô, um dos sorrisos que compete com o do Zé Vitor hoje é o da Iara, mano. Não, não tem como. E aí, eu minha, acho que eu porra, ganho, tá...
12: hein? Eu acho que eu ganho,
4: hein? Eu acho ganho. que
1: ela ganha, hein? Cara. É a vida. Eu
4: acho que já foi. Caiu
3: para o segundo, parceiro. É a vida. segundo é é é lugar também é
4: um
12: A gente divide o pódio. Então, um prazer inenarrável né, estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Assim, eu acho que gratidão é a palavra certa é se usar. Estou realizando um sonho de infância, cara. Gravou um podcast com essa galera. Não, sonho de, de meta de vida aqui concluída. Né? Eu falo de Minas, sou de BH, uai. Trem bom é aqui. E estou muito feliz de estar tá compartilhando esse momento com vocês. Acredito que vai ser uma resenha, como se diz o mineiro, uma prosa muito boa. E tô aí, só vibrando, muita vibe positiva.
2: Isso. Com esse papo, você me leva pra casa.
12: Esse né? tá aqui. Esse... Eu... <risos> <risos> Isso. Eu te amo, Rafa, sério. <risos> Pode vir engraçado. Pra minha casa, você será super. O engraçado lindo. é o seguinte, é
1: que a gente tá trocando a ideia depois de um podcast, não lembro qual. Acho que foi da Ju Ju. A Ju Cisar E aí ela veio falar Pô, Yara lá, que grava o podcast com vocês E tal Aí o Rafa chegou e falou Pô, eu também não conheço ela não Aí eu fiquei assim, pô, tu não conhece a Yara, Rafa? Como é que é isso? Vocês nunca se viram pessoalmente? eu
12: escutei esse podcast E você ficou tipo, caraca, como assim? Você não
1: conhece
12: a Yara? (risos) Mas não conheço, eu só conheço o Fernando Que pessoalmente é a Lari Mas o restante Ah, da galera eu não conheço ninguém
4: chocante, cara, né, falta tota de
12: energia o quanto a gente se fala parece uma intimidade tão grande mas assim, a gente nunca se viu Canteada,
4: mas esse poder da internet
2: cara. é incrível, né cara, como a gente se aproxima é. e tipo assim como a internet permite a gente estar presente né, isso é muito... é muito
12: nossa, e o Rafa é tipo, literalmente extremamente presente, ele é a pessoa que manda tipo, bom dia meu amor eu sinto o Rafa presente não, não precisa de encontro, Rafa Já a conexão aqui já é fora do normal.
3: (risos) Não, mas eu vou até além, Rafa. Isso aí é uma coisa muito simples de explicar, na verdade, né? Porque milionário de vibe, cara, conhece milionário de vibe, tá ligado? É tipo assim, ó. Eu te conheço. Yara. E aí fala pro Rafa, pra caralho, tipo, então o Rafa já sabe que é melhorar de vibe também, entendeu? Então a conexão é, tipo, automática, tá ligado? Mas a minha conexão com vez, o Fernando
12: sabe? também foi assim, né, Fê? A gente pode conversar conversando um ano antes de se encontrar e, tipo, toda semana, direto, fazer chamada de vídeo, áudio, enfim... Antes da gente se encontrar, a gente trocou uma energia assim, muito Não, legal também.
3: E, né? e, assim, a gente já teve uma presença física antes de tudo, foi numa festa, num pagode na é. eu derrubei cerveja nela, tá ligado? Tipo, e nem lembrava dessa
4: ah, porra, tá ligado? Caramba. Caramba. Não, calma aí, calma aí, vocês se conheceram
1: um derramando cerveja no outro, como é que é? Não, eu
4: derrubei cerveja nela. Não, o Fernando
12: nela. derramou cerveja em de mim, eu fiquei tipo assim, pô cara, pelo é. menos desculpa, tipo, acontece e tudo mais. E aí, o Pedro do Rio, acho que, enfim, talvez vocês conheçam aí o que é bombeiro e tal. Aí ele ficou tipo, muito sem graça, porque eu realmente fechei a cara para ele. E, Fernando, você acha que eu estava preocupada? E me pedir desculpa? E eu, toda molhada, assim, pulando, tipo, derramando, tipo, tudo em todo mundo. Aí o Pedro ficou muito sem graça e veio me pedir desculpa e eu comecei a trocar ideia com o Pedro. E não sei porque comecei a trocar ideia com o Fernando e foi uma conexão foda. Ah, e eu bom. falo que uma das conexões mais fodas da vida que eu já tive foi com o Fê, ele sabe disso. E desembolou, calma aí. E minha
3: defesa aqui tá é que nesse momento de derrubar a cerveja eu estava muito emocionado então nem vi, entendeu? Eu estava com uma galera, a gente estava com uma uhum. galera muito <risos> claro. Boa, né? foi, claro. Você acha mesmo que eu tivesse derrubado a cerveja em você? Olhado para você, Não. esse sorriso, então, acho que eu deixar passar batido assim, tipo, <risos> eu, tivesse... é, eu, sei,
12: sei, sei. eu sei interpretar
3: os sinais do universo, <risos> calma aí.
12: Ô, Peco, essa conversinha, você é que me leva para casa, tô
3: com... <risos> as portas estão abertas, novamente, fica é tranquila.
12: Fechou? Qualquer dia eu vou aí.
3: Eu e a Lari estamos te esperando.
12: Vou aparecer em breve. Sim, Mundo,
7: né, gente? Todos são muito bem-vindos lá. Quem quiser, podem fazer o encontro dos Milionários de Vibes na nossa
4: casa.
1: Não, é como o Selito falou. Todo mundo que está convidado aqui automaticamente pegaram a referência. O Celito foi mais rápido, né? Já soltou a referência logo de cara. Então, todos convidados para o encontro aí dos Milionários de Vibes, com certeza. Oh,
2: oh, Larissa, agora é que você falou, eu vou, hein? Agora eu vou.
7: Então, você é uma pessoa que agora, que nem a Yara, tá falando Que a gente tudo se conhece Eu nunca falei com o Rafael na na vida, gente Mas eu sinto ele, assim, tipo, super amigo E a
4: gente nunca se falou
7: Mas o tanto que ele conversa com o Fernando E é por vídeo, e tipo, eu fico ouvindo a conversa E eu, caraca, mano E e eu tô sério, gente, eu tô muito emocionada Tô gravando um podcast, hoje, meu coração sinto assim Porque, cara, muita gente, tipo, eu vejo o Fernando, que é amigo do Fernando, é, e aí eu fico, assim, só ouvindo as conversas, as coisas, e agora, tipo, ver toda a carinha de todo mundo, tipo, assim, tá sendo muito
12: legal, tô gostando bastante. Um bom amigo do daí, Fernando Parado também, né? Oi?
4: Bom
6: Bom inglês, tanto o Fernando quanto o Rafa e o João Porque a gente que acompanha o podcast Não senti E é super amiga, por exemplo Da tia do Rafa, que gravou o podcast Que não conhece buses por conta do Fernando e que não é amiga da namorada do João De tão apaixonado que esse homem é Tá ouvindo Aí, errado, faz... né? Tá <risos> 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 é ouvindo errado, tudo de
4: novo
5: Tá ouvindo errado, certeza Não, volta, volta
4: Aí, Volta e na maratona
3: na toda, tudo de gente...
5: novo
4: é muita referência,
6: né, Josi? É
4: muita referência, né, é referência. Muita referência hein, isso. Mas agora calma
6: aí. Estou esperando a declaração pra Carol. É que calma, né? ah, eu
4: gancho, não. Aproveita o gancho, Josinho. Vou aproveitar não. o gancho
1: aqui, amor. Eu te amo, tá?
4: Estou tá escutando esse podcast
1: aqui. Momento, momento de honra, declaração de amor aqui para você.
4: Eu te amo, meu amor.
1: Continua, Kelly. É,
6: gol do Flamengo. <risos>
1: Boa! Aí! Coisa boa! Essa é a melhor declaração de amor. Gol do Flamengo.
3: Não, então vamos puxar o Paraguaçu também agora, né? Cadê meu, meu... surfista?
9: Mas... Ai, meu Deus. Gente, é surfista, então, surfista, pai. Tem... estão me zoando por causa do surfista por causa daquela prancha lá, vocês estão vendo? Aí <risos> é, foi uma prancha, tipo, nunca usada, sabe? Aí, Não. enfim.
1: Três tá... vezes, né,
9: Paraguaçu? Peraí, peraí, tipo calma aí,
2: calma aí, calma aí. O Paraguaçu ele tem um morango tatuado. Tem uns que daram atenção. Caralho. É cara.
9: de sacanagem. Dá pra ver, gente, meu moranguinho? Caralho. Oh, esse moranguinho. E Uau. essa tatu foi muito louca, foi muito louca. Mano, se liga, eu não sei vocês assim, mas sabem essas tatuas de rolê, do tipo assim, ah, estamos todos drogados, loucos <risos> e uma noite muito doida. O quê? Vamos tatuar. O que aqui, não? Tatuador e não? Ou assim, depois, depois dessa tatu que a gente fez no show do Baiana Sista, em Carnaval, no Rio, é... eu perdi o medo de tatuar pesado. Mano, qualquer rolê que eu tiver um tatuador, eu tiver um pouco alterado, eu vou ser tipo, vamos.
4: Ju, aí. já eu tem cliente, falando. hein, Ju? <risos>
11: Agora você tá em com tô morango em todo mundo aqui, ó. Meu lugar tá reservado também.
9: Caralho, que é. foda. não sei que, gente, olha aí, ó. Oh, e foi aqui, eu acho que Geraldo tatuou aí, não foi? É... Não, não sei. De não. quem tatuou? É. A
4: ah,
2: Carol, assim. A
4: mão.
9: Ah, vou tirar. Te
2: não, tem um monte de lugar diferente. Não foi todo o mesmo lugar, não, acho. Pode
9: crer, pode crer. Pois é, povo, mas a minha foi isso, assim, né? Não, mas... Tatuei, mas tatuei. Não, eu tô pensando Consciente, em fazer um outro não... morango na bunda. Vai dar certo, vai dar certo.
1: Aonde, Rafa? Tá pensando em fazer um bunda, morango aonde?
2: Fazer na bunda, fazer um morango na bunda. <risos> qual qual nada Rafa? Qual nádega, qual nádega?
1: Na, qual nádega?
9: na direita, né? Di... Tem alguma coisa na assim? direita? De que eu tô não, tá... não, eu só, eu só tô curioso, eu tô aqui imaginando a cena. Tá imaginando
1: só. a cena, ele precisava não, não, da a colocação a conversa, da abinha. Eu,
2: atuar, já. eu tô já. que você tá aí?
1: Que isso, pai?
5: Mano, isso, você cara? realmente ah. fez! É,
1: Fim,
3: tatuagem. Não, é, essa, é isso perto, é uma né? tatuagem, né?
2: Você
1: é novo, viado?
9: Que isso? Não, essa
11: nem eu sabia nem
1: essa eu.
9: da existência eu. Caraca, mano. Mandou muito. A galera
11: do podcast vai achar que ele está mostrando a nada,
9: resolvendo. É, é. é o pessoal, e o pessoal está. Tá.
4: Não que ele, ele não esteja ouvido, com a vontade. Ele tá né?
9: mostrando mesmo. Não
4: isso que não ouvir a, ouvir a galera
9: já não tenha
6: presenciado aí também.
2: Mas, aí, não hora da tá ou... galera, tem uma tatuagem na barriga. Não, eu fiz essa tatuagem. <risos> tempo, já eu fiz depois do ano novo, a Pri tava lá em casa, quando eu decidi fazer a tatuagem. Aí todo mundo é. falou, não faz a tatuagem aí, Rafael, faz no peito, que é mais coisa. Aí eu cheguei né, no, na tatuadora, aí eu fui, aí eu conheci uma menina um dia antes, aí eu comentei de fazer a tatuagem, ela botou uma pilha. Aí eu falei, putz, já tem uma pessoa me apoiando nessa tatuagem nesse lugar, né? Aí chegou pra apoiar de... todo mundo, ah, Ted. Aí chegou, não. Ninguém... Apoiar? Que ninguém me apoiava, Paraguai. Todo mundo. A Frita falou <risos> em casa, todo mundo falou não, não faz aí não, faz de bravo. Chego... A gente fez votação e ele não nos ouviu. Não, eu caio no geral. <risos> não, mas agora. Não, a brother, é tipo assim um chácara de energia, um bagulho mó Era
9: Caralho, que pode boa. crer. Rolê da então. Healing rei. Maravilha. Não, mas é,
2: é tipo
3: normal também. A né? de vai precisa de um voto só, né? Só tá precisando escutar uma pessoa. Não, não, então, embora, É
2: isso, é né? isso. Vai, né? vai, Tem uns votos aí. <risos> Quando eu cheguei na tatuadora, eu falei para ela botar os extensos. É o nome do negócio, isso é isso, mesmo. Stencil, né? Tem eu isso. pedi para ela botar. Ela botou no peito, no peito. Botou aqui, né? Aí a, a irmã dela tava grávida, tava lá. A irmã dela falou assim: putz, ficou irado. Pô, e a mulher tava grávida, né? Grávida é fertilidade. Dois votos, né? Pô, a tava mulher foi positiva ali, eu falei, vambora. <risos> eu tô assim, brother. E olha, tá dando certo, galera. Eu tô só assim, tô só no,
11: no chicado. A de... intuição nunca falha, Rafa. <risos> que bom que você curtiu. É muito bom quando a gente não se arrepende assim do lugar. É, Ainda brother. mais esse que dói bastante. Ah, né?
2: brother. Não, mas. É isso. O pior é que não podia falar, porque ia ficar na barriga. Nossa. Não pode falar, não, você
9: não pode podia respirar, entrar. né, mano? Você, tipo assim, é
4: assim, respirar.
9: Fudeu, né? Foi tipo assim, UTI. Te colocou em não, mas esse rolé tá...
3: de não se arrepender, Ju, foi muito engraçado, que eu tava no rolé, cara, eu tava no sul do Camboja, né, e eu tinha feito minha tatuagem já, né, o um morangão e tal, e pintado, né, e aí eu tinha conhecido um maluco, um sueco, um suíço, na verdade, em Copangã, e reencontrei ele lá. Ele falou, bora sair para tomar uma cerveja. Eu tô, conheci dois malucos russos aí e estou fazendo interpretação dele, estou sendo intérprete deles e estavam tomando tomar uma cerveja e tal. Aí chegamos lá no hotel dos caras, meu irmão. Na moral, os malucos, todo tatuado, caralho, papapá, fumando pra caramba. E aí, depois de muita conversa, eu fui entender o rolê que os malucos eram meio que da máfia russa, tá ligado? Estavam <risos> lá meio que pra introduzir os negócios, né? E as malucas começaram a falar da tatuagem, um que tinha no, no joelho, assim, uma cruz, uma estrela, que todo cara que já foi preso lá na Rússia meio que mete essa tatuagem e tal, né? E eu já assim, caralho, irmão, tomara que eles não perguntem de tatuagem. Aí o cara vai meter, e tu, tem tatuagem? aí eu assim, na minha cabeça, meu irmão, já assim, parou por uns 10 minutos, e eu pensando, falo ou não falo, irmão? Pô, os malucos de cadeia, máfia rusa, falou ali, vou mostrar morango, tá ligado? puta que pariu, meu irmão. Aí eu falei assim, quer saber? Foda-se. Falei, não, tem um tatu aqui. Acabei de fazer na Tailândia e tal. Contei todo o rolê. O cara, tipo, pararam aquela pausa dramática. Caralho, morango é minha fruta favorita. Bom, né? <risos> aí foi um alívio, assim. Os oh, caras, vamos apertar o
4: outro. Vamos
1: mais. Eu fiquei, Achei que tu, te, tu ia falar assim, Fernando. Não, é que, porra, eu lá no Brasil trabalho num arte-frute. E aí eu por isso.
4: Tem
3: mole, Joãozinho, Poderia ter falado isso. <risos> Uma
7: coisa, Rafa, você já tinha ouvido essa história? Sim, só pra...
5: do não.
2: Fernando.
7: Essa,
8: essa não, você... não. Essa não. Porque,
7: cara, acontece muito. Acontece muito, e agora eu lembrando disso, com os podcasts também. Porque o Fernando, só essa do Fernando, eu ouvi, tipo, muitas vezes. E com o podcast eu fico assim, eu tô ouvindo. Eu, geralmente, eu não ouço podcast quando o Fernando tá em casa, porque eu não sei, não sei, eu tenho uma vergonha de, tipo, sei lá, eu tô aqui mó fã dele, e eu tô, tipo, não vou ouvir quando ele tá em casa. Aí, geralmente, eu tô escutando, aí eu fico, cara, será que eu ouvi o Fernando me contando, o Fernando gravando, ou isso já foi falado em algum podcast? E eu sempre fico assim, tipo, caraca, essa história eu já ouvi, ela é muito boa, e aí vai falando a história, e eu vou contando junto, tipo assim, não,
4: e, e
2: aconteceu isso, Deus já rio com antecipação, assim, cara, muito porque... bom. Ai, que maneiro, que maneiro. Pô, <risos> foi irado, assim, brother. Agora você falou, fiquei viajando, imaginando a experiência. Não, mas. Não,
3: agora? Hã? Vai,
2: Não, não, agora eu tava. Mas, isso deve ser muito maneiro, né? Esse... Ah, não, até quando tem história que a pessoa participou também na história, né? Hum. E, tipo, já teve alguma história que vocês participaram? se vocês lembram alguma desse tipo. Que vocês falam, tava lá.
1: Acho que o Celito Eu já contei uma vez lá da Laje, hum. né, Celitão é, O Selito tava lá. não sei. Porque
2: os salseiros a gente conta mais coisa nossa, né? A gente é. conta mais história. É, tem tenho...
1: Tem alguma história que vocês têm alguma curiosidade que vocês, alguma história que vocês lembrem que, porra, que vocês acham do caralho, que vocês querem saber? O microfone tá aberto, gente. Interrogação é agora.
6: Algumas oh. histórias por conhecer os outros meninos, amigos do Rafa e do Fernando, eu consigo identificar quem é.
4: Caralho! Sim, sim. Mas
6: pra, não falar, de... pra não, não
4: falar polêmica,
6: não né Tipo assim, o do de férias com ex.
2: <risos> não, e eu, eu, eu falo aqui Eu falo assim, Brad Eu sou dos mais tranquilos dos meus amigos Eu só falo, pô, tem uma série Eu falo assim, cara, nada Eu sou o, o mais tranquilo <risos> aquele conhece os, os moleques lá da área mano, Não dá, é, é um pior que o outro Os caras não, não param Um minuto
6: Gente, cara, não dá pra acompanhar
2: Não,
3: é nível hard,
6: Estão né? Estão muito agitados
3: Ô, Kelly, mas já emendando aí, você contou pra gente que tinha três coisas aí pra falar nesse podcast e tal. Já puxa o assunto aí, então, né? Não, já,
6: eu já amei Lari, que Lari é das minhas que interagem com os episódios, né? <risos> <risos> é possibilidade de falando sozinho. eu tô falando sozinha. Quando tem gente que eu achar que tá falando comigo, então, melhor ainda. É, eu já até cheguei a trocar essa ideia, acho que com o Rafa <risos> e com o João também, nos últimos dias aí. Que nesse período de pandemia que a gente está passando, a gente se apega e se abre para umas paradas muito diferentes, né? E eu tô muito consumidora de podcasts agora. Ah, que bom. O primeiro podcast que eu ouvi foi o de vocês também. É... Eu percebi, tipo assim, depois que vocês me chamaram para participar, fiz, tipo, uma análise, tá ligado? O que que já mudou na minha vida, nesse período que eu tô acompanhando eles? E é... eu vi que, tipo assim, por ouvir, né, por influência, literalmente porque vocês são influenciadores agora Vocês estão numa posição aí de é, ascensão aí pra galera, né? Eu, eu até separei aqui três coisinhas para mostrar para vocês Que eu, vocês conseguiram realizar aqui, ó, na minha vida
1: Olha!
4: É,
6: isso aqui é um pouco de vocês, um pouco de Flamengo também Aliás, tá 4 a 1 já o jogo Fala aí, passaporte, né? Primeiro, meu passaporte, cara, sabe quando tu dá uma olhada assim na tua vida e tu fala Cara, as oportunidades estão aí a todo tempo e eu talvez eu não esteja preparada para a oportunidade que está vindo boa E eu escutei muito isso de vocês, tá ligado? Porque é, quando a gente é criado em comunidade, às vezes a gente não tem os olhos voltados para as paradas que estão aí disponíveis para a gente tá ligado? Porque não hum. teve exemplos que mostravam para gente que aquelas paradas ali eram possíveis e, e, por exemplo, intercâmbio vocês falando de intercâmbio pra mim eu fico, tipo, pô anestesiada, tá ligado? É uma parada que é possível sim, vamos embora e quando acontecer a oportunidade eu já estou pronta a outra parada também que eu achei ótima e queria reforçar a indicação assim aí pô, pra... foda
1: demais foda e demais é, esse,
3: livro... Tá acontecendo. esse livro é aulas, todo mundo que puder ler esse livro, cara, aí Bizarro. Cara, esse,
1: livro, esse livro é bom demais cara
3: qual que é o nome pra pra Eu para
6: mostrar para vocês assim mas para simbolizar mesmo. Qual o nome
3: o nome o nome é mais rico do... da Babilônia, da Babilônia. Da Babilônia.
2: Sim.
6: ele vai meio que tipo por parábolas dando uns tapa na cara da gente que não sabe se organizar financeiramente que é não, muito bom
2: total e esse eu, eu emprestei esse livro para uma amiga e o livro não voltou mais e esse é um livro que oh,
7: ah, deixa sim. um recado
3: aí não, é, é o mesmo. É o mesmo que eu emprestei, Rafa, porque eu emprestei esse livro também nunca mais voltou, tá ligado? Ó, oh, melhor
5: coisa, o livro virou um ciclo agora, entendeu? Tá conectando Exatamente. outras pessoas. Melhor coisa.
4: Muito, é, obrigado, muito obrigado, policial, isso
6: aí. A historinha aí, aí eu troca like, mas troca book também. Exato aí, maravilhoso tá rodando mundo, o
2: mundo livro <risos> certeza que tá em boas mãos mas é um livro que eu quero comprar de novo porque ele tipo assim ele é o, o tipo de livro que vale a pena tu levar as vezes tá ligado porque tipo assim ele é. E sempre uma
1: parada diferente né
2: é e ele tipo assim Sim. ele prega conceitos bons para tu ter com dinheiro tipo assim ele meio que muda algumas crenças do dinheiro para você ter de tipo, tipo assim como você vê dinheiro como você vê oportunidade de uma maneira meio que divertida, tá ligado? É, é bom, boa. eu queria muito ler de novo. É, é uma isso. leitura
6: muito fácil, né? É uma parada é. Tipo, bem clara, sem, sem muita pirula.
2: Pô, Rafa, eu vou te falar, nem
3: precisa se preocupar em comprar ele de novo. Só de você ter falado isso aqui, o universo já entendeu daqui uma semana, vai, tentar, dois, vai se ele vai estar na tua mão. <risos> Pode ter Não. certeza.
2: Então eu vou falar uma coisa pra você. Vai, vai, vai. vai. Eu tô querendo ganhar um baralho de tarô, brother, que eu queria estudar tarô e ouvi falar que, tipo assim, a pessoa tem que te dar de presente, você não pode comprar, tá ligado? Então aí, é. tem informação é, aí aberta, aí, pra quem quiser fazer uso dela. <risos> <risos> tá muito vibe da tarô. E aí, pra
11: fechar aqui
6: o ciclo da, das três coisinhas que eu separei, a outra, só mais simbólico, é o meu caderno de inglês, que é o ah, um legal
1: caderno de francês, okay. inglês,
6: e estamos então, aí, agora não tem essa da oportunidade de passar batida porque eu não estava preparada para recebê-la, vamos embora. Não, que legal,
1: eu acho que, cara, eu acho uhum. que isso é um presente, né, para a gente escutar essas três coisas, é, principalmente essa parte que você falou aí de que das oportunidades, a gente acho que todos os podcasts a gente bate nessa tecla de aproveitar a oportunidade, eu acho que as coisas que eu mais conquistei na minha vida foi por conta dessas oportunidades que apareceram do nada e eu consegui agarrar, e eu acho que é tudo, acho que é essa mensagem mesmo que é possível, todo todo mundo consegue, cara. Eu acho que com as suas dificuldades, obviamente tem tem sempre as dificuldades, mas acho que sim, uhum. acho que todo mundo preparado consegue, mano, com certeza. Uhum. E partir do inglês, pô, que bom, Kelly. Eu acho que o WWP tá tá ajudando aí o pessoal Agora, também a praticar. Eu, muito...
12: eu falo
6: testemunha <risos> total dos Milionários de Vibe. Agora eu fui até pro lado que eu não ia.
1: Ah,
6: Quero que ouvir episódios em inglês de
1: vocês. Que legal. Eu tô curtindo muito de fazer também esses episódios em inglês, porque é uma galera que eu tô me reconectando, uma galera gringa que eu estou me reconectando, tá muito legal. E conhecendo também novas culturas, está muito, muito legal.
2: O Kelly, é isso que você falou, Brado, eu concordo totalmente. Eu acho que você a gente que é periférico, né, a gente tem o lance da limitação de dinheiro tem a limitação de informação. A gente não sabe das paradas. É. Tá, né? Eu lembro quando eu, quando eu, era, quando eu tipo, fui para a faculdade, eu lembro que eu fiz a prova da... Olha, olha que, que idiota, né? Eu fiz a prova da UERJ e eu tipo, tinha, tinha faltado uma questão para eu ter passado. Só que aí uma questão foi anulada. Eu não estava nem ligado que a questão anulada o aluno ganhava, tá ligado? Olha tipo assim, o quão desinformado eu estava. Eu tinha passado é. para a segunda fase... E eu não sabia, eu não estava, tipo, assim, ligado, os meus pais não sabiam me orientar sobre, Sim. tá ligado? Porque, tipo, era o moleque, aí alguém ia falar, ah, ele é irresponsável, mas é que eu não tinha uma influência para me falar, putz, brother, tem que dar atenção para isso aí, isso é uma parada relevante. E a gente tenta, tipo assim, no podcast, é claro, a gente quer entreter, a gente quer fazer uma risada, quer pá. mas a gente quer também mostrar, tipo assim, um pouco de informação do que tem uma tipo assim é, é foda pra caralho, é embaçado, mas tipo assim, a gente querendo ou não com a internet, a gente tem uma capacidade de buscar informação, tá ligado? Sobre tudo, a gente consegue se instruir. E tipo assim, tanto o inglês, por exemplo, é uma parada que eu tenho, falado, tipo assim, tenho falado até muito com os brothers meus que estão que aqui em Portugal, que eu tava falando, tipo assim, lá em Barcelona, tudo que é brasileiro fala inglês. Mas é porque os brasileiros de lá são playboy, tá ligado? Nada contra uhum. playboy, agora tenho vários amigos playboys. Mas, tipo assim, os caras tiveram mais oportunidade, mais novos Tanto que tudo, tudo tem cidadania e tal E aqui em Portugal a galera é mais pobre E, tipo assim, é. a gente, meu, parece que no colégio Quem não tem um inglês bom desde a infância Tipo assim, vê o inglês como uma parada muito complexa, tá ligado? Porque parece que ensinaram, mano. Parece que no colégio a galera, em vez de estar tá ensinando pra gente inglês, tava falando assim, inglês é difícil, inglês é difícil, você não vai aprender, é. tá ligado? Tava parece... falando, não é pra você isso aí. É, parece que o colégio falava isso, tá ligado? Nego que não teve espanhol, prefere ter espanhol, porque, tá ligado? E é por causa que parece que a informação é limitada. E tipo assim, a gente é que tenta ser esse viés de tipo assim... E, e, e o lance de aprender não ser ruim, brother. Tem várias formas maneiras de a gente, tipo assim, buscar conteúdo, tipo podcast mesmo. A gente tem vários podcasts que falam uns tipo, finanças, que é um conteúdo que tu pode aprender, tipo, de uma maneira... Pá, então isso é é muito... Até o o lance do podcast é uma forma de conteúdo muito foda, né? Que a gente vai malhar a escuta, né? Pra quem malha, que não é meu caso.
12: Ah, Cara, é... Eu só queria falar uma coisa assim, para quem não sabe, eu sou da área de educação, e esses links, né, igual a colega, esqueci o nome, desculpa, que apresentou os três, né, as três coisas que ela conquistou através dos podcasts, e sendo da área de educação, assim, os podcasts para mim fazem muito sentido, porque eu comecei a indicar eles para os meus alunos, sabe? Porque eu sinto que são aulas, sabe? E é aula de vida, é aquilo que, né, dentro do sistema educacional brasileiro não acontece. Em qual aula que você aprende finanças, né? No máximo, você vai aprender juros simples e juro composto, mas não tem essa associação para a vida, sabe? Então, quando eu comecei a, a pegar esse material que vocês produzem e, e, e trazer a ele uma relevância, ao ponto de trazer para uma sala de aula, e indicar para os meninos e, e debater em cima disso, para mim fez todo sentido, assim, sabe? Então existe uma gratitude muito grande de mim, assim, porque eu consigo linkar os milionários de vibe a uma questão da educação, sabe? E vocês não têm noção o quanto são aulas de vida, sabe? E eu sinto que é tudo aquilo que às vezes falta ali, sabe? Dentro do sistema, é falar abertamente, né? Vocês fizeram um podcast sobre falando sobre o machismo, sobre o racismo, e eu Tentei trazer isso tanto para a sala de aula, e assim foi tão legal. Às vezes eu, eu corto um pedaço do podcast e falo assim: ah, hoje nós vamos começar escutando essa parte desse podcast. Ah, aí, assim, coloca. É, calma eu calma, calma falar, aí, calma aí,
4: calma aí. É, é. Não,
12: não, Uau. você está me falando
3: isso, eu não sabia dessa informação, tá ligado? Não, eu não, perguntei verdade, cara, eu tô arrepiado, porque tipo, é, é sempre é. uma parada que eu deixei muito claro a Yara essa parada, porque a gente sempre é. conversou muito o trabalho dela e tal. E a forma que ela faz, a forma que ela ensina é realmente, tipo, tá ensinando é, a pessoa a ser humano, tá ligado? A ser, tipo, um cidadão, ser uma pessoa realmente do bem, tá ligado? E eu até falo pra ela que eu vou estar para ver esse dia ainda que ela vai criar um método de ensino, sabe? Que vai ser aplicado nas escolas, entendeu? <risos> ser replicado, entendeu? E, cara, olha esse exemplo que você me deu, entendeu? De, tipo, tu cortar um é. podcast ali, um pedacinho, que seja uhum. nosso, qualquer outra pessoa, entendeu? Mas que faça sentido pro moleque ali de 12, 10, 15 anos e escutar e já abrir a mente para aquilo ali... Cara, isso é, tipo, é fantástico, Yara. A gratidão agora... Calma aí,
12: deixa eu ser grato. Você tá
3: fazendo
12: isso, tá
4: ligado?
12: É, é Nós três, cara. Isso é real, mano. Isso é de uma valia é. surreal, cara. Nossa, meu que é Eu cara. acho que às vezes vocês não têm noção, o poder, né? Vocês têm cara, a, não, essa não. questão da influência. E eu sou muito de bater de frente. Eu, quando eu, eu escolhi a educação, foi porque eu não concordei com a educação que eu tive, sabe? Eu sempre falo, assim, no meu discurso de... De, de formatura, coloquei. Tipo, eu sempre quis ser a profissional que eu nunca encontrei pelo mundo, sabe? E eu tento buscar isso muito, uhum. sabe? Ter uma empresa hoje me permite, assim, aplicar o meu método, né? Como o Fê falou. E, enfim, vai difundir aí. Daqui uns dias chega aí na cidade de vocês. Não, Mas, não. assim, o quanto eu tento trazer os milionários de vibe, assim, todos meus alunos chegam falando hoje a vida morango não é. Então, assim, são coisas... <risos> ah, que não, isso. A gente não tá só nesse universo, tá? Você tem que ver os pequenininhos falando, a vida é um morango. Então, assim, é um conteúdo do ah. podcast que é muito rico. É tipo três aninhos, quatro aninhos, é bem legal. Até os mais adolescentes, assim. Então, eu trabalho com o público, desde a alfabetização a, a esse fechar desse ciclo do ensino médio. E eu sempre questiono muito, pô... Como assim você aprende física, todo o processo da eletricidade e você não sabe trocar uma lâmpada, sabe? Então, por Ah. bater tão de frente, entende? E eu peguei os milionários de Vibe, assim, um podcast que vocês fazem e trouxe isso para dentro da minha realidade. Então, assim, como o Rafa estava falando, essa falta de conhecimento, alunos que não têm noção como se faz para ir para outro país, né? E são pela falta de informação mesmo, sabe? Então eu coloco mesmo para escutar, acho muito massa. Não, isso. aulas,
3: Viara. e já, tá, ó, já olhando para a cara do Vitor aqui, né? Com esse sorrisão, ele já quer ser teu aluno, né? Antes de você falar isso aí, ele já queria ser, né? Mas agora mais aí, entendeu, Vitão?
4: Imagina que uma professora né? dessa, com
12: poesia acústica, com o Jonga, com o Felipe Rett, tipo, tem muito material, muito massa aí, sabe? Então, é assim. Mas pode se matricular. (risos) Vem comigo.
11: (risos) (risos) Muito bom.
4: Cara, e uma
7: coisa que eu vejo, assim, vocês, que nem agora a Yara estava falando, lá, tipo, são crianças que estão ouvindo, sabe? E daí a gente fica muito nessa... Quantas pessoas vocês atingem, gente? Porque eu vejo o que tantas pessoas de diferentes tipos, sabe? Por exemplo, tipo... A gente vê que cada um é muito diferente do outro Só que a gente tem uma coisa igual Que é essa parte de ser milionário de vibe E aí entra esse negócio que, cara, pra gente ser milionário Pra gente ser essa família Você pode ser do jeito que você quiser Você pode ter 15 anos, você pode ter 25 Você pode ser 30, 40, 50 Seja a idade que for Mas você pode ser um milionário de vibe a sua vida inteira Onde você estiver A gente vê a gente aqui, um em cada lugar Tipo assim, um com a profissão que tem Com o que acha que é o estilo de vida de ser milionário, só que a gente tem isso em comum e eu acho isso muito bonito, assim, que cada um com a sua singularidade consegue ser, se completar tanto, sabe? E, cara, esse negócio de ser milionário de vibe, assim, para mim é uma coisa que é, eu via, assim, ah, parece que pra gente... Eu... Pra mim, assim, o que é ser milionária de vibe, para mim, é muito vivendo agora e aproveitar muito as, as pequenas coisas que a gente tem na vida, tipo assim, separar para ver pequenas coisas, então, sei lá, seja um passarinho ali cantando, seja o barulho do mar, o vento, sabe, o meu liga muito com natureza, então, você vê que, cara, eu posso ser do jeito que eu sou, da forma que eu acredito, o que é... Do jeito que eu vejo a vida, eu vou ser uma milionária de vibe, eu vou estar conectada com essa galera e isso é muito bonito, porque são várias pessoas que muitas vezes a gente não se sente, até às vezes aceita pelo que a sociedade domina o que é ser milionário e a gente encontra essa família, então eu acho muito bonito isso, de a gente ver que a gente está ligado independente de idade, independente de lugar,
3: Porra, não, e, sensacional. E, e Parece
7: questão, questões. Bom, oh,
3: Rafa, não, é, é uma parada. Agora você tá entendendo por que eu, eu, tipo, eu nunca me preocupei, porque, tipo, antes era uma preocupação, eu ficava pensando, caralho, porque eu sabia, né, que quando a gente parou de morar junto, depois cada um se separou, eu falava, daqui a pouco cada um vai morar com uma outra pessoa, e tipo, e, né, vai acabar acontecendo. E eu ficava assim, caramba, será que eu vou encontrar uma pessoa tão fácil igual o Rafael, tão milionária de vibe e tal. Não precisa dizer nada,
2: né, Rafa? Pelo amor de Deus, né? Eu tô bem demais, né? Pelo caralho. Não agora eu vou fazer pra visitar a Larissa. Nem foi te visitar. Né? Ai... Nossa, foi maravilhosa.
7: Né? Ei, eu... eu... é...
11: Rafa!
2: Pô, Poxa... que isso? Coisa linda. bem que tá gravando.
11: É como ter uma coisa motivos fico... pra tentar visitar abusos, né? Coisa boa. Não, assim. cara, abusos
3: é. Não, e é engraçado, porque a Lari, né, quando a gente começou a morar junto e começava a vir um monte de amigo meu pra cá, e eu sou meio esquecido, eu combinava com a galera e só falava com ela no dia anterior, no dia assim, ela acordava bom dia, mas e aí, caraca, hoje tá chegando aí, cara, por exemplo, uma amiga minha de Minas Gerais vai vir aqui, e ela assim, que? Como assim? Tipo, tá chegando agora, meio-dia? Tipo, acabamos de acordar, e ela, tipo, perdida. Mas todo mundo que chegava, ela recebia de uma forma maravilhosa e, tipo, com todo mundo que passou aqui, ela criou uma conexão incrível, tá ligado? Ela é amiga de todo mundo que eu recebi aqui. Então, essa parada é muito foda também, sabe? Então, pô, sensacional, mano.
2: Não, a, e agora eu, eu lembrei né? a, a Ju, ela foi comece, começou a trabalhar num estúdio, né? Ela chegou e mandou falando conversa para mim. Não, agora eu vou ficar botando o podcast lá, vem todo mundo tem que ouvir o podcast comigo. <risos> Boa, Ju! Isso aí mesmo
11: eu faço isso mesmo eu admito é porque dá uma vibe e todo mundo é super jovem né lá do estúdio também às vezes escuta mas assim a cidade que eu tô agora e eu acho que eu não comentei isso eu tô em sete Lagoas Minas Gerais pertinho de BH inclusive tá em onda roxa então até lá no estúdio depois tipo, a gente não tá podendo agendar tá realmente muito complicada a situação. E, mas assim, não pode perder a fé, né? Isso que que é o mais forte de tudo. Eu tô pelo menos adorando esse trabalho e aprendendo muita coisa nova também, mas é isso, na luta, né? Acho que não tá fácil para ninguém, na verdade.
3: Ô, viu, esse trabalho tu tipo descobriu agora, né? Foi durante a pandemia ou um pouco antes, você já tava tipo nessa parada ou não?
2: Não, depois da pandemia, senão já tava, ela já tinha me tatuado.
11: <risos> Sim, então, de artista mesmo, hoje eu me considero tatuadora, mas artista mesmo eu me considero a vida toda, eu adorei desenhar desde sempre e vários tipos de artes em geral, e, enfim, agora que eu tô me redescobrindo mais no desenho, nos desenhos que são mais minha cara também e finalmente consegui investir também no material da tatu e começar a trabalhar com isso, tipo, tá sendo uma mudança de rumo muito boa na minha vida Estou me redescobrindo, de verdade, de uma forma muito, muito boa. E é isso, estou aguardando muita coisa que pode vir pela frente. Na verdade, eu estou com muitos planos. <risos> Inclusive, eu acredito que vocês podem até participar disso no futuro, milionários, vai dar muito certo. É isso. <risos> com
12: certeza, com
1: certeza. Pô, Convite é não, aceito.
2: Agora que eu vi, tem, tem duas tatuadoras nesse, nesse, acho, nesse podcast. A Pri também é tatuadora.
4: Não, o
5: Rafael, ele, ele coloca ali as coisas, é que tem muita coisa conectada, por exemplo, uhum. quando a Kelly começou a falar das metas e as coisas que ela colocou, tipo, do, do passaporte, quando eu vim para cá, eu também não tinha meu passaporte, eu resolvi tudo da minha viagem em dois meses, então, tipo, tudo, documentação, pagar tudo, resolver, vir para cá, e aí, quando a Yara começou a falar de, de pegar um pedaço e mandar para a galera, eu fazia, eu faço isso com vários grupos, pego algum, algum episódio e falo: olha, gente, olha que legal, e, tipo, mando para o pessoal, inclusive o pessoal aqui dessa casa, porque quando a gente foi visitar o Rafael, eu peguei e falei, não, vocês não podem chegar lá sem conhecer a pessoa. Não, eu já mandei no grupo da casa falei, todo mundo tem que conhecer, quem é isso vai visitar Fertíssima. a pessoa não conhece? Não. E aí ele falando. Dessa coisa de ser tatuadora, mas não, não é tatuadora. A Ju comentou sobre conexão com a natureza e tudo mais. A janela do meu quarto aqui em Cork eu considero a maior beleza que eu já vi. Tipo, é o melhor pôr do sol, é a vista mais bonita de Cork modéstia à parte, então é nela que eu fico desenhando, eu gosto muito de desenhar e eu desenho mandalas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive, às vezes, ouvindo o podcast de vocês também, eu, eu começo a desenhar, é um processo todo muito gostoso e muito leve de fazer, então, com o sol se pondo, uma janelona, assim, bem gostosa, tipo, é muito bom, eu desenhei em um amigo meu, e aí o pessoal aqui de casa também começou a colocar pilha, porque eu peguei caneta, canetinha, e comecei a desenhar, e um amigo meu, olhando uma foto, e comecei a rabiscar o braço dele, e fiz uma maori no braço inteiro, dele assim, dele. Um Uau. dia que a gente estava aleatório, Uau. conversando, e foi. Aí colocam pilha, assim.
4: Não, e freio, não, assim, é
2: não agora é o principal, a mãe dela quer ser tatuada por ela. Então, Verdade. Uma...
5: Não. A adolescente rebelde. Então ela falou: eu dou o braço inteiro, você pode tatuar. O sonho Sim. da minha mãe é fechar o braço dela.
4: Tá.
2: O
5: Com sonho dela é fechar isso? o que braço. Que momento,
3: hein? Que momento você tatuado pela filha? o um
5: sonho. Caraca. Ai, seria um prazer. Eu falei: vou, mãe, nem pode. que seja um pontinho assim, eu vou fazer na minha mãe. <risos>
3: Não, cara, você falando dessa, dessa parada de pontinho, olha que história louca, né? Não, antes, primeiro, antes de falar isso, eu quero falar que eu tinha alguns lugares para visitar na minha, minha bucket list aqui, né, e tal. Mas você falando desse pôr do sol, dessa janela, eu já passei você, tipo, em vários aqui. Eu quero ir para ver esse pôr do é. sol é isso que você falou.
4: Porque... Preciso. Eu preciso. De... Acho
5: que o pessoal do ah, meu Instagram já tá enjoado já, de tanto que eu posto, mas eu não me enjoo dessa vista, gente. É maravilhoso.
3: Não, mas é. é... Um gancho, né? O que a Lari falou também de tipo, e é uma coisa que a gente sempre fala muito: de que milionário de vibe você pode, independente da tua cor, tua classe social, irmão, tua idade, enfim, a gente se conecta com valores, sabe? O que a gente sempre fala muito, né? E aí você falou do pontinho: apareceu uma mina que tá começando a estudar também, né, para ser tatuadora e tal lá no rosto. E ela nunca tinha feito uma tatuagem em ninguém, sabe qual é? E aí ela, tipo assim, ah, precisava de um voluntário. E aí sempre, sei lá, a galera tem um pé atrás também, né? Tipo, quando tá começando a de, tipo, pô, nunca fez uma tatuagem na vida, você é o primeiro a fazer... Enfim, aí um voluntário lá, irmão, ele também nunca tinha feito uma tatuagem na vida, entendeu? E aí ele foi, a gente num rolé assim, bêbado, né? Como sempre, né? O Paraguai as ideias vêm sempre, né? Nesses momentos, ele falou vou deixar você me tatuar, mas primeiro faz um pontinho aqui ele, ele levantou a coxa a menina tatuou um ponto na coxa dele tá ligado? aí essa foi a primeira tatuagem real dela, mas no dia seguinte, ele realmente tatuou uma parada de snorkeling aqui que é um moleque que mergulha muito e tal e cara, eu cheguei no rosto, tava rolando esse momento, pra mim foi tipo assim, eu fiquei viajando nesse momento, que era a primeira tatuagem dela e ele também era a primeira tatuagem dele, nunca tinha feito na vida Tipo, E tatuagem a primeira sempre é uma parada, né? Tipo assim, de você... Caramba, é a primeira tatuagem.
2: Mas essa era assim. desafio, né? a primeira. Quem
11: falou que ponto só finais, né, pontinho. Fernando?
2: Essa aí já era e? a segunda, pô. A primeira foi o um pontinho na coxa.
3: Não, exato. É. Ele botou o um pontinho só pra depois ficar despreocupado. Ele falou, ah, se der merda, aqui já é minha segunda. Tá tudo
6: certo. Você, <risos> quem falou que pontos são só finais, né? Foi o início de tudo aí pros dois.
4: Ah, é ali lançou uma é é? que... só Como é que é? De <risos> repente aí, Como é que é? Vai meter
1: uma dessa, né?
2: Nota, nota. Nossa, <risos> nossa, que isso, que, que isso. isso?
11: É? Ah, Agora vai todo milionário tatuar um ponto também, já no basquete. <risos>
4: <morango. risos> tá, vai ter um pontinho aí, do ladinho do
3: morango ali. Não, ao invés de fazer os pontinhos do morango um dentro, faz um só, né?
4: Morango
11: com um pontinho uhum. só. É. Deixa eu comentar um negócio. Pri, se for uma coisa que você já se imaginou, tenta, sabe? Porque realmente é uma coisa muito, muito legal. Tipo, todo sucesso mesmo para você no ramo artístico. É, para mim, nossa, seria realmente uma grande honra poder tatuar meus pais, assim, em geral. A minha mãe ela é meio contra, mas depois que eu comecei a praticar, eu recebi uma mensagem que foi maravilhosa do meu próprio pai. Também, assim: olha, eu tenho essa ideia de desenho, você elabora e quando você vier me ver, a gente faz. Aí eu, nossa, legal. maravilhoso! Legal. Que honra! Então, assim, antes que eu nem sabia se eu teria algum tipo de apoio dos pais, hoje eu tô recebendo um retorno muito bom, não só deles, como de muita gente próxima a mim, de público também pelo Instagram. Tá sendo muito legal maravilhoso isso, muito bom muito bom, parabéns, é isso, parabéns. esse hobby de, de riscar os outros com a caneta mesmo ele é realmente <risos> parecido, entendeu?
12: Ju, eu sou a mais perto, então assim, você sabe né, sua agenda mais ah, perto tem é mais prioridade então você, você já deixa abriu eu a agenda e era tá aí <risos>
10: Pô, eu vou pra é Sete Lamoas
1: também, ser tatuado, que isso? Não tem uma Poxa, tatuagem. Gente, tem que com a Ju.
12: Eu tô
10: achando que eu nasci na época errada, cara.
2: <risos> <risos> tu nasceu na época certa, papai. <risos> Não, eu, Nossa, ó, ó, o Vitor também ele chegou pra mim e falou assim: o Rafael, você fica solteiro até eu ter 18 anos pra eu poder sair <risos> <risos> <risos>
4: contigo?
11: Na verdade, eu Pô, acho que ele está na época certa, né? Porque vai dar tempo de mim e da pre ficar umas tatuadoras tão fodas, assim, com tanta é. prática. Aí, quando chegar na idade dele, ele já vai eu mandar tenho logo fazer
4: um
5: morangos, cara.
11: A gente Vai fazer ponto
5: morango, a gente vai fazer um monte de tatuagem em você, uma coisa maravilhosa. Vocês parem de colocar pilha, que o Rafael sabe que eu sou meio maluco. Eu pego e começa a fazer as coisas, a ah, gente dá certo, não.
3: não. <risos> Ô Rafa, não, mas que pedido difícil que ele fez, né? Ficar solteiro, se manter <risos> até solteiro até ficar 18. <risos>
6: Uhum.
9: E eu gostei Logo dessa pra ideia. quem, Mas tem tempo ainda, dá pra viver vários amores nesses
6: quatro anos aí. Nossa,
9: demais.
8: Será que dá? Dá. É. Eu precisava de uma Eles ideia. A gente conhece mais a gente do que a
1: gente conhece a gente, né?
8: Oi, <risos> Como é que é, Sérgio?
3: Sérgio? Quero aí, não escutei isso, Sérgio.
8: Eu, eu precisava de uma ideia para a primeira tatuagem minha. porque Eu já tive várias na vida, né? Eu nunca fiz uma tatuagem, mas sempre, sempre por... tem essa vontade. Só que o ponto é legal por dois motivos: primeiro que é fácil ter coragem de tatuar um ponto e segundo que é muito fácil encaixar no orçamento
3: é né? sério, mas fica despreocupado, cara. Que milionário de vibe paga com um sorriso, vai dar um jeito, fica
4: ah,
2: um um é. então, certeza. E tem o lance da dor, né? Também que é uma dor bem tranquila, né? Tatuagem. É igual
1: vacina, né? Não, não é igual vacina, né? Ah,
5: Esse negócio de primeira tatuagem é muito louco, porque eu fiquei um tempão escolhendo a minha primeira tatuagem. Fiquei, ah, vou analisar isso aqui, não sei o que, cheia do simbolismo, blá blá blá. Cheguei para minha mãe para comunicá-la, tipo, oh, mãe, vou fazer a tatuagem, beleza? Essa daqui, mostrei para ela, ela, eu vou também. Falei, claro, vamos lá, vamos comigo. Ela não, eu vou tatuar também.
4: <risos>
5: Como assim? Troquei a tatuagem inteira, porque aquela simbolizava alguma coisa para mim, não para nós. Troquei tudo em uma semana, peguei e falei, tá, agora é essa daqui. E foi com o um cara que estava iniciando também, então tudo se encaixou desse jeito. Legal.
6: Ô, Pia, eu também passei muito tempão, assim, né, nas simbologias, nos significados para escolher minha primeira tatuagem, que só fiz, inclusive, depois que não morava mais na casa dos meus pais, porque eles não me deixavam. E quando eu fui fazer, como boa sagitariana que sou, eu fiz seis de uma vez.
4: Gente!
6: <risos> ah, Tranquilíssima! Eu escolhi uma, sair com seis. Exatamente. E eu falo de todas que eu fiz, é que mais doeu. É isso aqui, ó. <risos> Por
11: incrível que pareça. Essa mil Deus
4: Deus.
11: Kelly, se eu te falar que eu fiz exatamente a mesma coisa. A primeira tatu só depois que saí da casa dos meus pais, eu já mandei seis de uma vez também. <risos> <risos> Gente, vocês são muito loucas. Quero Foi ser eu assim também. também. Mas foram aquelas mini também, eu fui testar algumas dores e a que mais doeu foi tipo essa aqui do pé, que ela é muito minúscula aqui, ó.
6: Por quê, né? Por que, é... que a gente
11: faz essas coisas, Ju?
4: Não, <risos> Hoje eu já tenho 13, eu
11: já tô agora, né, trabalhando no Rambo, não tenho como, né?
4: Ela <risos> ah, tá tão
11: tá tá...
2: príncipe, Ju.
11: Ai, ah, eu tenho muito o que fazer, gente. Sério, o Pequeno Príncipe tem muito significado pra mim. Não, e aí, nossa, dependendo. Ju, eu sou apaixonada com o Pequeno Príncipe. Depois você me mostra qual você quer fazer. Ah, meu Deus, com Não, certeza eu vou fazer. Então, um desenho muito lindo, com a vibe do Pequeno Príncipe. Não, gente, mas... Cara, você já me manda, porque a gente vai ter uma tatuagem igual.
12: <risos> com certeza.
3: Não, falando pequeno príncipe. Tem eu vibe de
12: mãe da Pri agora, né?
4: O é Prince
3: <risos> esse livro. Se eu vou mandar pra tua casa amanhã. Pequeno Príncipe, já leu é esse ainda.
11: Já. Ah, endereço que, eu...
4: que
3: eu vou comprar esse livro e vou mandar na tua casa, no Que, tipo, de verdade, vou fazer isso. E você vai ler e depois vai me falar o que achou. Porque esse livro, meu irmão, é tipo, todas as pessoas do universo deveriam ler. Principalmente antes dos 18 anos. É,
2: o essencial
3: em é. É um dos
11: meus livros vale. favoritos também. Inclusive, assim, a primeira vez que eu ganhei, eu tinha nove anos, primeira vez que eu li. E aí eu, eu costumo ler, né? Várias vezes na vida, eu tenho o meu único exemplar ali. E toda vez que eu leio, eu consigo achar significados diferentes e coisas diferentes, assim, para o momento que eu tô passando. Eu acho incrível. Por isso mesmo que eu comentei isso com o Rafa, que eu tinha vontade, né, de fazer algo relacionado ao Pequeno Príncipe. Mas fica aí para breve. <risos> Essa que eu fiz recentemente, eu, eu me tatuei, inclusive. Eu mesma fiz essa aqui, ó. E ela tem um significado de tempo pra mim, é o relógio do Dali.
1: É do Dali, né? A Ira. É. Aí. Que
11: massa. Cara, e aí fui eu mesma aqui. Ó. Ai, tirado.
1: Tá é se
3: auto-tatuar deve ser uma parada muito doida. Pô, que isso? A gente dói tem mais que, que ter.
11: Um...
9: dói mais ou menos, se auto-tatuar?
11: Ah, eu achei tranquilo, mas eu acho que varia um pouco, porque minha pele ela é muito fácil de pigmentar, entendeu? E aí, como o meu traço ele é muito levinho, assim, eu já tenho a mão muito leve, foi bem tranquilo. Mas chegou nessa parte aqui da canela, eu admito que doeu um pouquinho. Só que como foi um, uma tatuagem de um grande significado interno, até para eu testar o próprio produto, né? como que eu falo se eu sou tatuadora, se eu nem sei se a tatuagem presta, <risos> eu tive que testar ali, e a questão do tempo também, porque o tempo é muito relativo, né? Então, a gente tem que aproveitar e viver o agora, o que a gente tem vontade de viver, porque a gente não sabe o dia de amanhã.
3: Foi E, não, e tu trouxe uma informação agora muito importante, né, Ju? Que você tem mão leve, né? Aí,
11: agora, todo
3: mundo vai <risos> querer fazer mesmo, dar traje
4: contigo.
11: Ai, <risos> sério, o nosso vai ser muito bom. Mal posso aguardar esse ô, momento.
3: Ô, Paraguaçu, e, e tô sabendo que tu já tá com uma passagem comprada para Búzios, é, é história... Porque, assim, Ai, eu só não sei é. de Búzios ainda, irmão, porque eu não te recebi aqui ainda, entendeu? É, é tipo assim,
9: eu tenho, medo eu tenho missão de ir pra aqui em Búzios. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo de ir para Búzios, sabe? Tipo, ir para Búzios e, de repente, meu Deus, <risos> vou largar tudo.
10: Relaxa. O Fernando não morde, não, cara. <risos> e não
7: vou voltar mais para o lugar que você Ai,
10: gente,
9: é
2: sério. Eu Eu já vi o Fernando mordendo.
1: (risos) Acho que ele morde, hein?
11: É, olha, vocês segurem mais um tempo em Búzios, porque eu também quero visitar, tá? Assim, só adiantando aí, em breve. <risos> é,
4: Paraguaçu só vai pra Búzios ano que
5: vem,
11: tem essa não, porque eu
5: não, não vou conseguir voltar tão cedo. Então, peraí, Paraguaçu, vai ter que esperar um pouquinho.
3: Não, a gente faz várias, a gente faz vários encontros, fica tranquilo, a gente,
1: tipo... Um temporada, salvo. temporada. Não, se
9: liga, não sei se tu sabe, mas, tipo assim, é, venceu minhas férias de novo. Olha
1: só. Pô, tá E aí,
9: Caraca? É porque, assim, ó, ano passado, né? É... Enfim, eu, eu sou que eu falei do mar e tal, e acho que é uma coisa que tá no nome também, né? É, Paraguaçu é tipo Tupi, Guarani e tal, significa Rio Grande, Mar Grande. Então, eu tenho toda essa conexão com o mar. E tem o rolezinho do kitesurf, né? Virada. Então, a ideia era, é, ano passado, né? É... Eu ia para Búzios com o Fê, né? Ia trampar também lá e tal. Só que aí acabou não dando certo e tal. Aí estamos completando um ano, né, Fê? De aniversário disso aí. Acho que é um sinal, talvez, ou não. Não sei. Eu Eu vou te falar. Quero te dizer...
7: Quero te dizer que a casa está com um quarto vago. Então, assim, ó... Hum. Até quem estiver ouvindo isso e quiser morar em Búzios nós estamos com uma vaga na nossa casa. Então, tipo assim, eu acho que esse é o momento de você ir, porque já tem até o quarto para você lá. Então, é isso.
3: Não, esse momento é muito bom, porque assim como o Joãozinho não perde uma oportunidade de se declarar pra Carolzinha, a, a, a Lari não perde uma oportunidade de fazer a propaganda do nosso quarto vago aqui, meu irmão, da casa de João. <risos> te amo, mas... Gente,
7: a precisa estar mais cheia. A gente morou com já sete pessoas naquela casa e agora tá só eu e o Fernando. O Fernando passa o dia inteiro fora. Então, assim, gente, já quero a casa cheia de novo.
10: Ah,
3: Paraguaçu, aqui, meu irmão, o kite, olha o universo falando pra você. Há um ano atrás, talvez você teria que pagar um curso de kite. Agora, você não precisa mais pagar, você vai pagar no sorriso. E aí eu né? te ensino, tá tudo certo, irmão. Olha o universo, olha essa oportunidade. Quer abrir uma votação aqui? A gente pode fazer uma votação. Você
9: precisa de Eu um voto
2: vou, só. Né? Eu acredito que você Eu vai estar votando. votando. Meu Deus. Oh, aqui, ó. Oh. Não, e de aprender kite com o Fernando, brother, né? Com qualquer...
6: O nome do atleta antigo já nomeado, premiado. <risos> <risos> do salto de ah. 10 metros. Vai, Fernando. Vai, seu jabá. De...
4: <risos> <risos>
3: Ah, Kelly, te amo, muito sensacional, né? Muita referência.
9: Eu tenho uma perguntinha. Ju, oh. é, qual, como é que foi, mano, essa mudança, assim? Qual foi o teu gatilho para mudar e, e do rolezinho da Tatu, assim? Do jeito que você falou, para mim, foi uma coisa do tipo, assim, mudança, sabe? E aí, os meninos falando sobre esse rolezinho kitesurf e tudo, não sei o quê, é, é como se eu tivesse vivendo uma dualidade, assim, né? Porque... É, assim, né, a idade vai chegando e tal, e de alguma forma você prioriza, vai priorizando outras coisas na vida, seja segurança, seja estabilidade financeira, seja várias outras coisas, que, assim, de alguma forma é aquilo que a sociedade espera de você e aquilo que você também, à medida que você vai ficando mais velho, você também se conecta e tal, mas, por outro lado, você continua com aquele coração em chama, sabe? Explorador, aventureiro, querendo fazer as coisas que você quer fazer, mas com medo também, né? No sentido de, tipo assim, mano, vou desgraçar a minha vida e jogar tudo para o alto e quer saber mergulhar o mundo e andar de cate... Entende? Aí, e o depois? E os investimentos? E, os investimentos? e o... Entende o que eu tô querendo dizer? É... Então, assim, como é que foi para tu esse gatilho da mudança, sabe? Do tipo assim, vou, sabe? Tô, tô betando aqui, tô no all-in e é isso.
2: Não, o Ju, você tem que contar que você tem uma Kombi agora, né?
11: É uma história que eu tô tentando resumir ao máximo, vamos lá. Felipe, eu te entendo, assim perfeitamente. Eu passei por todos esses mesmos conflitos internos tá? desde o início da pandemia, eu acho, talvez antes. É, começou comigo indo, de repente, para Portugal, assim, na louca, sozinha, é, em 2018, no final de 2018. E aí, eu cheguei para fazer um trabalho voluntário no ar de idosos, para trabalhar um mês e meio, literalmente morando na casa dos idosos. E lá eu aprendi muitas coisas, muitos ensinamentos de vida. Inclusive, eu aprendi para. Eu, eu aproveitei, né, a conversar com esses outros idosos para tentar ensinar, ensinamentos ali, né? E aí, muita coisa que eu entendi foi que, na verdade, o tempo passa muito rápido, de que a maioria dessas pessoas são arrependidas e que se a gente continuar indo por esse caminho, eu simplesmente não estava não satisfeita com isso, com essa noção de estabilidade financeira, que eu acho muito falsa às vezes, ou ilusória, e também com essa de, ah, eu vou trabalhar com o que as pessoas acham normal, ou com o que a sociedade consideraria bem, isso que eu desisti do meu curso de engenharia ambiental. Mais uma adendo aí da história. E aí foi isso, assim: eu literalmente tive um choque de vida, assim, que, que eu parei para pensar em muita coisa que eu acreditava e decidi mudar. <risos> Inclusive, Milionário de Vibe fez uma parte nisso, teve uma época que eu dividi moradia aí por um tempo com uma galera, o Hannah, o Rafa, e que foi uma experiência muito boa mesmo para mim. E nisso eu literalmente decidi seguir meus sonhos mesmo, tentar avançar no como eu conseguiria. E dá medo, pô, dá muito medo, mas se a gente não lutar pelo próprio sonho, quem que vai lutar, entendeu? A gente tem que tentar botar a cara a tapa mesmo, e, e se a gente não tentar, vai chegar lá na frente e vai se arrepender, entendeu? Que foi isso que muitos dos idosos ali comentaram comigo. Então, sim, demandou muita coragem ir para Portugal, voltar de Portugal também no meio da pandemia, e principalmente usar tudo que eu tinha, o mínimo dinheiro que eu tinha, para tentar investir num material e trabalhar com isso. Mas, sim, tá valendo muito a pena, eu digo, porque estou fazendo o que eu amo, literalmente. E sendo reconhecida por isso aos poucos, eu tenho a noção de que, pô. Vai demorar muito, eu ainda tenho literalmente muita coisa a aprender, mas é isso, eu acho que o que a gente leva da vida, na verdade, é o que a gente vive, né, não é o que a gente tem, então eu prefiro viver rápido, vivendo intensamente, do que viver mil anos aí de uma vida monótona, que eu não estou não satisfeita <risos>
9: Pode encerrar o podcast aí, então? podemos. Lindíssima, oh, parabéns! Maravilhosa Nossa, ela! Que maravilhosa! Que é maravilhosa, Caraca. Caraca. Eu acho
3: que você já tem sua resposta, né? Que eu
4: não ah, é mesmo. Que é, eu é. até esqueci eu, qual era a pergunta.
11: Ai, ah, é. gente! Aí... <risos> e aí vem nisso a história da Cumbi, né? Tipo, o que o Rafa adiantou aí. Eu tô meio que decidindo abandonar até minha própria casa e passar um tempo aí na estrada, vivendo numa Kombi e tatuando também. Nossa, (risos) mulher, vem
7: pra cá, meu
11: Deus, eu quero conhecer. Sim, o plano é passar por Búzios, passar pelo Sul, passar pelo Nordeste, Brasília também, pra visitar minha família, que eu sou de Brasília.
3: Oi, Ju! Eu vou te falar que se tu passar por Búzios, você me leva fácil nessa conta. <risos> Puta que pariu. Você vai passar, passar 200 rolê. por hora, eu dou um jeito de entrar, te juro.
11: Mas é sério, muito bom. E aí, eu tô adiantando aí para vocês, né, que eu tenho certeza que vão mandar ótimas energias para mim, para que isso dê certo. E futuramente a gente vai estar aí tatuando, vivendo momentos maravilhosos novamente. Porque eu saudade que eu tenho, véio, de encontrar esses moleques de novo pessoalmente, porque é uma galera doida. <risos> <risos> no meu tipo de bonde. Uhum. Saudade.
3: <risos> Ô Ju, e tu falou que é uma parada que você acha que vai demorar muito? Relaxa, vai acontecer no melhor momento. Sabe? Vai demorar o tempo certíssimo, assim. você pode ter certeza, cara.
4: Exato.
5: Eu então, já tempo. quero fazer um convite a Ju, ela falou de rodar aí Brasil e não sei o que, vamos fazer alguma coisa junto e vamos pegar o um motorhome aqui pela Europa, nem né? que seja uma temporada, uhum. né, e você sai tatuando a galera por aqui, que uhum. isso gente, eu tenho muita Pô, vontade de viver Bem o motorhome.
12: O Jus vai sair daqui tão pertinho de mim? Não, é uma temporada, assim. calma! Não, eu, já, eu já pego a carona aqui pertinho, <risos> e aí eu vou visitar vocês todos no caju. <risos> Gente, vamos,
5: vamos. Uma desenha, outra ensina, um outro.
2: Vambora! Já, já vai ser uma Kombi, ônibus. vai ser um
11: ônibus. <risos> Isso, com certeza, a minha gatinha vai junto na Kombi, tá? Então já temos um <risos> spoiler. <hoje>. Vai ser. <risos>
3: E sozinha não vai tem uma aqui pra fazer companhia também.
11: Tá, vai ser muito bom, sério. Sério, o o Fernando posta cada coisa assim de busas que eu fico, meu Deus do céu, tudo que eu queria era uma praia.
9: Obrigado só que ele não fala onde é que é e tal, estamos de olho. (risos) Como é que é? Como é que é para. Não, falando pra ele, que eu só... As postagens que mais me marcam, né? Toda vez que ele vai fazer o rolezinho do Secret, né? Tipo, vamos achar o Secret. Essa cachorra aqui é... Não,
1: pois é. O Fernando tava nessa de postar assim aí, aí ele postou Caramba, uma cachoeira Deus, do nada. Aí eu caí, no, eu caí no golpe. Aí eu falei, porra, Fernando, tu achou uma cachoeira em búzios tá de sacanagem, vai se vender Aí ele mandou assim... Ah! Eu não, mané, meti, meti miguezinho, tô em, tô em Guapimirim, tô em Guapimirim, eu, ah, tá, porra, tu achou uma cachoeira, tu construiu uma cachoeira, oh. assim, natural, oh. em um Búzios, brother. Não, esse olé foi bizarro,
3: eu tava no meio do parnaso no Parque Nacional lá da Serra dos Órgãos, tipo, milhões de cachoeiras foda e quando eu postei em Búzios, a galera de Búzios vieram, tipo, <risos> Caralho, os moleques que moram aqui há é 25 anos, tá ligado? <risos> Onde que é essa cachoeira, irmão? Que é isso? Chegou aqui um cachoeira. ano antes de fazer cachoeira. Impossível, tá
1: ligado? Não, o que é engraçado, mano, é que até o Celito pode falar até um pouco sobre isso. Eu morava no sul de Portugal, lá no Algarve. É, foi até lá que eu conheci esse ser iluminado, o Celito. E, Pô, irmão, lá tem uma tá cachoeira bem, no meio do tá nada, bem, brother. É, vocês também, pô. Vocês também. Mas o... Cara, lá tem uma cachoeira do nada, ela é a região de praia, litorânea, mas do nada ali, quase na Espanha ali tem uma cachoeira. E ela foi descoberta mais ou menos assim, mano, o nego tava caminhando assim na mata, tipo o Fernando, tipo, o primo do Fernando tava caminhando lá e achou a cachoeira. Não, agora... agora...
2: Não, eu, eu, eu sou muito de ficar falando do, bem do Rio, né, mas é porque o Rio, ele é uma cidade roubada. A Pri é de São Paulo, teve uma vez que ela, foi pro, que ela foi no Rio, que no mesmo dia a gente foi para uma cachoeira, depois a gente foi para a praia, depois a gente foi no samba na Pedra do Sal. Tipo assim, sem fazer muito esforço. Então, que cidade do mundo dá para fazer isso, Braga?
5: E de lá eu ainda fui tomar uma cerveja numa varanda que eu não sei nem de quem era. Só surgi na varanda da pessoa. <risos>
2: Então Foi nesse
5: dia que eu conheci o Rafael na, na Cachoeira que eu conheci o Rafael por conta de outra amiga.
2: Aí, Olha o Rio de Janeiro suas maravilhas, não dá. Não, eu Rio de Janeiro eu tá
4: até mais nada pelo Rio de, Rio Rio de Janeiro.
2: Ponto, Rafa. Porque mais
3: cedo a gente estava se falando no telefone, ele falando que Barcelona era o melhor lugar do mundo. Eu fiquei até com o pé atrás. Mas agora, meu coração.
5: Mas <risos> o melhor lugar do mundo é onde você tá, né? Então a gente vai vivendo ah, ali, ó, tá bom. aqui. Tá aqui, então tá ótimo. Tá ali, tá ótimo também. Onde, cê, onde você estiver é o melhor lugar do mundo, só vai.
8: <risos> Concordo. Não, deixei,
3: Leão, mas fala aí desse rolê aí Concordo. que o João falou. Como é que é aqui aconteceu? Você tava nesse rolê,
8: Não entendi. Não, que eu não tava. O Celito que
1: achou é. a é, cachoeira, é. brother. Ele
8: cachoeira
1: Não, não, o Celito tá ligado na cachoeira também.
8: Ah, não, pode porque, assim, qual é o nome da cachorra? Nem <risos> sei é que você tá falando. É pego né? do
1: inferno, pô. Aquela lá de Tavira, é né?
8: pego do inferno. Ah, foi infer... Ela até tinha secado recentemente. Eu vi muita foto, mas por acaso nunca fui lá, não. <risos> é, de todo... Todas as histórias que eu podia puxar, essa era a única que eu não tava. <risos>
3: Então, puxa uma que você é, tava é, aí, querido. Você, Joãozinho, é, você é, isso.
8: Joãozinho, Joãozinho, se vou comentar, falou, alguém perguntou, né? Ah, alguma história que foi contada aqui no, no Pode Vocês Estavam e tal? E tem uma que me marcou, de verdade, que é quando o Joãozinho começou a contar as histórias dos avós dele, né? É, Num episódio até recente, que ele contou do, desse sonho que ele tinha de trazer os avós para... Para viajar para fora do país e tal. E eu tava perto do Joãozinho nessa altura e, e eu fiquei de cara, porque. Pô, quando você conhece idosos, você pensa que eles são é frágeis e tal, não sei o quê, mas. E a gente acha que ah, não vai dar, não vai dar. E mais uma vez o Joãozinho vê a oportunidade, vê a força de vontade e tal. Agora, e eu, eu vou fazer isso, porque que não? Essa é pergunta que o Joãozinho faz, do por que não, eu aprendi muito com ele. Eu sempre cito isso, porque. Então você perguntou por que não, a maioria das vezes você não tem uma resposta decente para evitar de fazer as coisas, né? É. E foi lá e buscou o, os avós e trouxe os avós para Portugal e depois para Polônia. E eu fiquei assim, tipo, caraca, mano, é, parece uma coisa que não
3: Que rolê, que né? Não
8: tem, é, tipo, maior rolê para fazer. E daí eu conheci os avós dele, vi de perto. E ele, ele me falava e eu fiquei, caraca, os avós dele estão tá indo para Polônia, tá ligado? Um lugar que ninguém fala a língua ali nem inglês falavam, eles estavam lá e muitas vezes eu me bloqueio para fazer esse tipo de coisa, me bloqueava mais até, então é uma coisa que eu aprendo com os milionários de vibe a cada vez que eu, que eu vou escutando, cada é, episódio como aquele também dos cruzeiros o, o que a gente vai vendo que as coisas às vezes parecem mais difíceis do que são e a gente às vezes inventa motivo para não fazer as paradas e tal e eu acho muito maneiro isso, porque é bem isso que a Juliana estava até falando, de mudar de, de quando precisa, e quando você sente a necessidade, e se você sente, tem que fazer mesmo, né? E é uma parada que eu, que eu, que eu vou levando para a vida mesmo, e essa da história dos avós de do Joãozinho, eu fiquei de cara, mano. eu lembro de um churrasco que a gente estava fazendo ali, que eu comecei a trocar ideia com ela, e ela começava a, a passar ensinamentos, assim, que eu já tinha aprendido com o neto dela. Apesar de eu ter 33 e ele ser mais novo, eu já, já aprendi. Então, é muito maneiro é, essas paradas. E quando você ouve a história num podcast, de um olhar de quem está ouvindo, não pode você até esquece para caraca, de ouvir essa história. Aham. Você até sai. Então, volta falando. fala, mano, é, eu estava ali, tá ligado? Muito doido, é, é bem maneiro. Assim várias, não, que irado, mano.
3: Você então
8: conheceu ah, é assim. a voz do, do Joãozinho. Conheceu?
3: Então. Que, que irado, não, Que irado. Não, muito bom,
4: mano. Não, melhor.
1: <risos> Tava andando... Com... Oh, oh, calma aí, pause pra tudo que eu tenho uma surpresa pra vocês. Ah, <risos> Jorginho, Jorginho madureira, está presente aqui no meio do nada, no ah. podcast... Ah. Jorginho Madureira, não, não. o ídolo não, não. da primeira não, não. e também da segunda temporada, está presente aqui. Não, como ele
3: chegou da forma correta, aleatoriamente, né, o Jorginho? Ele podia ser de outra forma.
0: Chegar, cara, tem que ser penetra, se tu não for penetra na vida, não chegar atrasado, porra, tu não tá fazendo certo, entendeu? <risos> Porra, dar calote, passar por baixo de roleta, porra. E a, a vida é feita disso, porra, de clandestinidade.
1: Mas calma aí, calma aí. Antes disso, cara, eu queria agradecer muito ao Celito. porra, Celito, que história foda, brother. Essa, cara, essa dos meus avós... O, o Jorginho é, um é um dos fãs do meu avô, né? O meu avô é, é fã é do, do Jorginho também, conta do Flamengo. E, mas é isso mesmo, cara. É, acho que você ter... Tipo, é, feito parte desse momento muito importante da minha vida. Acho que todos os elementos ali, eu lembro de tudo como se fosse hoje. Muito obrigado, mano, por compartilhar
4: isso.
8: imagina, cara, é de coração. Esse momento ficou... Até me lembro que vocês falam bastante sobre signa em alguns momentos, nunca foi uma coisa presente na minha vida, mas, hum. coincidentemente, eu também nasci no dia 15 de julho, assim como o Joãozinho e assim a. Como...
1: Pois é, ah, ia puxar ah, essa, eu... ia puxar essa.
3: Sério? Meu caralho,
4: meu irmão, é, é excepcional é. que história.
2: Esse dia é, é, é um dia excepcional, brother. Na moral. É um dia Bom que
8: eu é, é os encontros dos cancerianos.
2: Não, agora eu vou querer até saber, né, os signos aqui. Vocês podiam Ué, falar. como
3: é que você não sabe o signo de todo mundo, Rafa? Tá estudando. Não, não. Não. Não,
4: não
8: Achei que você ia dizer
2: não, não o tá signo da, da gente, eu sei. O problema é os ouvintes, né? Eles querem saber o signo também.
3: <risos> bom.
2: <risos> então, eu, eu vou ficar perguntando, né? Eu vou perguntar para todo mundo. Kelly, fala o seu signo para a galera saber teu signo.
3: Eu sou
6: explorada. Já contei aqui, sou sagitariana, com ascendente em peixes.
2: E você, Paraguaçu, qual é o teu signo?
9: Meu time, eu sou gêmeos, <risos> com ascendente em lua e... Outra coisa em lua, sei lá. Outra coisa em lua. <risos> é aquele que é né? lua, Não tem nem sol, é lua. em lua. Calma, calma. É lá, é lá. Sou gêmeos em lua, em libra e ascendente em libra. E é isso. Lua, seu signo, qual que é, Ju?
11: Pô, meu signo é touro e o ascendente, se eu não me engano, é escorpião. É, não.
3: Pô, maravilhosa, Ju. Melhor signo do Zodíaco. Pri, que dia próximo... que você faz aniversário, Ju?
11: É, tá
3: na hora Dia 13. Tá perto. Ah, 13 de maio, então.
11: Uhum.
3: Boa,
2: boa.
5: E? Não, não vou. Já veio aqui, ó, julgando meu signo. Que isso, eu sou geminiana. Ih! Ai, eu pra bem. caramba aqui, ó.
1: Uh! Uhum. <risos> É o um golpe, Gêmeos é o é um golpe. Gêmeos é inferno astral pra gente é, aí, véi, galera de 15 é, de julho aí. É, já...
5: Eu vejo vocês falando todo o tempo de gemiliano. <risos> Somos ótimas pessoas. É,
9: é cancerianos, né? Cancerianos, é. tadinhos, tá sofreram um pouco. Exato, é, por isso. Sofreram um pouco na nossa mão.
2: E você, Larissa?
7: Eu sou... Libriana, ascendente em aquário, e descobri ontem que a minha intensidade toda vem da minha lua em escorpião. Tava vendo isso ontem.
2: Então, peraí, você é Libra com ascendente...
1: Em aquário. Em aquário. O Libriana,
7: Rafa. Muito Ana, lindo. ascendente em aquário e lua em escorpião.
0: Só tem comunicador, Rafa, só tem elemento ar aí, ó. Aí, parou? Caraca,
3: é. aí Madureira tá, tá por dentro desse. É, possível. tem é, porra
0: jogar tarô, porra. Isso aí, quando tu tá desempregado, isso aí é renda extra, porra. <risos> tem que nai, tem que nai. Bota lá na Receita Federal que tem que nai. Que nai do tarô, porra. É, 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 exatamente. é tem que nai, porra. tarozista Eu é pegar um baralho pro Rafa. Eu
2: tô precisando aí, ó. É, né? Eu, eu vou te falar, eu aprendi as coisas com, 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 com o
8: Jorginho, bro, do símbolo dele. Com
1: certeza, com certeza.
8: Nós todos eu, somos. Né? Eu, porque eu, em quesito signo, estou mais perdido que cebola na salada de fruta, porque eu não, não entendo o que <risos> Você nada. vai
3: fazer um mapa agora, o Rafa.
8: <risos>
3: Mas aproveita e fala teu signo,
8: então, aí. O meu, eu falei, eu sou Cassino. Ah, Cassiano, você falou, verdade. Né? Não. não sei, eu já. Não tem Não, conta a Alguém me diz uma vez. Acidente em touro e lua em peixes, mas né? eu não tenho
2: certeza. Nossa. Ah, não, não, sem ter certeza eu não posso nem analisar,
4: mano.
2: <risos> não, e, e você, Vitor? Qual o seu? Só sabe... touro
10: com em Sagitário.
2: Pô, aí vai viajante. É brabo, moleque. Aí, viajante, Sagitário é bom. A base vem como? A base
1: vem como? Viajante. Vem. Jorginho, Desde você...
10: que nasceu, a paz já está <risos>
1: preparado Só para deixar o Jorginho por alto aí, o Zé Vitor é o caçula aqui do grupo, tem 14 anos e eu não sei, ele está escutando um podcast com a Cassiana, Brasil, um negócio meio complicado. Ô Zé Vitor, se tua mãe brigar com a, com a gente, não é culpa na nossa, não. Eu, não, eu boto, não. eu quando eu vou editar. Quando eu vou editar lá o podcast, eu boto aquele Ezinho ali
0: de Explicit lá, se tua mãe tá deixando, é, é inimputável, tá nem... João. O cara é inimputável, pô. 14 anos para fazer merda com a vontade, porra. Tá, tá experimentando, porra. Fica à vontade.
4: Se, tá se
0: fizer, faz merda, compartilha com a gente, que a gente não vai julgar, não. Que, porra, 14 anos é a idade da experimentação, é isso aí, porra.
8: pega nada.
6: Então, inclusive, belos fazedores de merda estão aqui
8: reunidos. <risos> Fazer merda com 14 anos é cumprir as expectativas.
0: É cumprir. Exatamente, <risos> pô. É
8: depois, se, depois, se não depois. fizer, que tá errado, né, pô? <risos>
0: Aproveita
6: que ninguém espera
2: nada de você, Zé. Não, não, agora, Iara, pra gente não pode, esse sorriso não pode ficar de fora, né, galera? Isso, isso, não pode ficar de fora. Qual é o seu signo, Ana? Eu sou
12: capricórnio. Na moral... Agora tudo
3: faz sentido, né,
2: Rafa?
12: É! Por que que tudo faz sentido?
2: Não, porque uma das características de capricorniano é ser linda.
8: Ah! <risos> Perfeito, deixa. Não, não mas o pior Esse é
12: que... papinho me leva para casa, hein,
2: <risos> eu, eu, eu me amarro Insigno, sig eu, eu, eu tô me amarrando nessa parada De fato, eu não acreditava. Culpa da Carol que teve aqui no podcast. Eu não acreditava nessa porra. Eu zoava Eu usava. Eu lembro que teve uma amiga minha uma vez que fez uma past... Ela fez uma paixstral. E uma amiga que, tipo assim, a gente ficava até, mas muito, a gente trocava muita ideia de muita coisa, né? E ela fez uma pastral e, tipo assim, ela explicando como é que foi uma pastral, fazia muito sentido pra ela, tá ligado? Era uma parada que eu não acreditava, por não acreditar em astrologia, mas, tipo assim, eu sabia que ali fazia muito sentido. Mas na hora, meio que, tipo, por não acreditar, ignorei, brother. E aí depois, eu, agora que eu acredito, né, eu falei assim, pô, que engraçado, né? Eu, naquela época, eu já tinha achado maneiro. O lance, tipo assim, tinha achado a experiência muito maneira pra ela, mas o preconceito de não acreditar me deixar, me. me, me cara, me impediu de acreditar, tá ligado? No, mesmo que eu não, não acreditasse do bagulho, tipo, não que eu fosse pá, eu, tipo assim, tinha uma, um bloqueio da parada, eu falei que doido, né? Aí hoje eu tô aí na intenção de experimentar mais a vida, agora. Aí o cara falou, tem tarô? Eu falo, Me deixa tarô aí, logo começa a parar.
1: Quer dizer, ele é uma ideia, né? Perdoa o amor, mas segui meu tarô, né? Quem pegou a referência Caraca, aí, perdoou. Ah, caí
3: sim, eu já <risos> Porra, Hoje o time tá inspirado.
1: Tem essa. <risos> aí, eu trouxe o Jorge Madureiro pra vocês, meus ouvintes. Vocês queriam... Um... Aí fazer perguntas sobre Jorge Madureira, coisas sobre as histórias, aí microfone aberto para vocês. Essa é a oportunidade,
2: <risos> Jorge hum. Eu quero fazer uma pergunta.
0: É do meu signo?
2: <risos> eu, quero saber, eu quero saber se tem um sofá na sua casa.
0: Porra, agora a gente tá cheio do, do, do espaço aqui, cara. Fica à vontade. Porra, você é mais do que convidado, de verdade.
2: Não, agora, como é, que é, como é que é a vida de um milionário de vibe, Jorginho, quando inicia a paternidade?
0: É duplamente milionário, né, brother? É quase um bilionário de vibe, né, porra? Aqui, com, com criança, cara, não, não tem tempo ruim, brother. Você não, você não, você não pode se dar o luxo de, de ficar brabo perto de criança. E a criança conta, contamina muito rápido, né, mano? A criança tem um, um, uma parte sensitiva muito grande, brother. É bizarro, brother. Criança sabe se tu tá bolado, se tu tá chateado, se tu... Ela sente. Então, porra, tem que ser mais do que milionário de vibe, que é vitamina de morango todo dia, porra.
2: (risos) Não,
0: Não, agora tu fala assim,
2: a Pri, a irmã... Tua irmã tem quantos anos, Pri?
5: Ela completou seis anos sexta-feira.
2: Aí a Pri mora na Irlanda e a irmã dela mora em São Paulo, né? Ela comprou umas panelinhas para ficar brincando, tipo, no Zoom, com a irmã <risos> dela em São Paulo. Boa.
4: boa claro,
5: boa. tem que participar.
4: Boa, faço hum, festa, é
5: fiz festa dela aqui, comprei bolo, canto parabéns, faço cabana. Tem que participar, gente. Que isso? Cresce muito rápido.
4: Te
2: amo, né, eu te amo, né, Vitor? Eu te amo.
4: Comprei mais agora a hora da cobrança meu
10: agora é hora da cobrança. Só fala comigo uma vez por mês. <risos> Nada disso. Pode cobrar
1: Incluindo mais. Incluindo essa, né, Vitor? Incluindo essa.
2: Pô, Vitor, me liga. Fica à vontade de me ligar, velho, que eu sou um pouco relapso.
6: Ele Não... foi o contato do mês de abril. <risos>
4: Ainda
5: bem que tá
2: acabando.
5: É o mês já começa tudo de novo, hein, Rafa? Tem que ligar mais pra ele.
2: Não, vou ligar. É que ele ele muda de telefone toda hora, Ah, Ah, velho. E... E
3: a idade de mudar de telefone batendo na porta aí.
0: 14 14 anos, né? né? Isso aí é comportamento suspeito, isso aí, brother. Cara que muda muito de chip... Tem que dar uma averiguada nisso aí, hein, Priscila? Tem que chegar junto, entendeu? Já manda um ofício para as operadoras todas aí para saber se tem conta atrasada, isso aí é, é coisa, comportamento altamente, suspeito, altamente precisa, suspeito, mas precisa
5: incentivar, entendeu? Falar, ah, o que que tá acontecendo aí? Vamos colocar mais pilha. É assim que eu faço com a de 16. Aí,
0: se
6: descobrir a história e por favor, faz um registro ah. de ocorrência, por favor.
0: Como é que é? Como é que
6: é? Se descobrir a história for boa, faz um registro de ocorrência.
0: Porra, claro, exatamente. É exatamente. É isso, porra. Tem que fazer. Inclusive, tem uns amigos meus trabalhando, mas numa... se for do Rio de Janeiro, ali na. Acho que é na quarta ali na, na Lapa ali. Pode ir lá, pô, pô. Só não vou dar o um nome que é sacanagem, mas procura lá, amigo do Jorge, lá, que vai ter que fazer ocorrência, brother. Não tem essa, não, irmão. Foi demandado, tem que trabalhar, irmão. Tá na delegacia para fazer anotação, tem que anotar no caderninho, pô.
2: Agora você falou essa de amigo do Jorge. Levei a história do meu pai, né? Meu pai chegou, tava puto, Ele falou assim, porra, Rafael. Na moral, eu cheguei, conheci um maluco, estava tava lá em Bom Sesso, num churrasco. Eu estava com o carro com o documento atrasado. Aí conheci um cara lá, o cara falou que era o cabo, cabo sei lá o quê, lá de Bom Sesso, que era famoso e tal. Aí falou assim: bom bonzinho, bonzinho! Fica tranquilo que tiver uma Blitz aí, só falar que tá comigo que não dá nada. Aí o cara, meu pai foi saindo, parou a Blitz, parou o carro dele. Aí ele foi falar que era amigo do cara. Aí o cara chegou <risos> assim. <risos> Ó, eu até ia deixar meu filho embora. Mas esse cara é um filho
1: da puta. Eu vou rebocar teu carro. Aí, aí. Eu ainda vi. bem que tu não foi parado na Blitz do Jorginho. Pô, Jorginho. Mas vai falar um
0: nome de Da história do Rio de Janeiro. Porra, cara queria comprar meu carro, brother. Porra. Na
3: blitz como assim?
0: Na blitz, pô, carro todo errado. É
3: o cara, carro? Que cara
0: queria queria saber onde que eu tinha arrumar. Mãe e meu irmão, um dia é que tô? tinha um jipe, cara. 75, porra, de fibra, porra, parecia de brinquedo, mano, aí entrei ali na 24 de maio, domingo, tipo, 11 e meia da noite, eu e um vagabundo, maluco, já indolando ali, José Vitor, olha aí, hein, cuidado, fica andando com essa irmã companhia aí que usa droga, aí, porra, maluco, já ali, porra, indolando virei blitz falso, irmão, porra, maluco, já encosta, encostei, documento, porra, começou com a pergunta errada, né, não tem documento qual? Do carro? Não tem, o meu também não tá aqui, brother, mas porra, tenho aqui, tem esse outro documento aqui, tá um pouco desfigurado, né, carteira da, da ordem, brother, porra, toda desfigurada, maluco, porra, mano, tá, tá difícil aí pra você, né, é assim mesmo, né, cara, porra, tá difícil pra ninguém Rio de Janeiro, né. Aí aquele papo de vai, vai pra lá, vai pra cá, o cara foi lá falar com o sargento, aí o sargento encostou. E aí, na época, eu trabalhava na, na mesma empresa, né, que... Mandar um salve aqui, inclusive, lá pro pessoal da empresa. Só... Trabalhava na mesma empresa, cara, que fazia manutenção do carro da polícia. E eu, porra, me valia, né, dessa situação, né? Você tem conhecida pra isso, né? Aí eu falei, cara, porra, não sou, eu não sou polícia, não, mas eu sou da casa. Essa, essa expressão aí que é, eu acho que tinha que ser internacionalizada, inclusive o, o Rafa e o João e o Fernando, tinham que colocar isso no podcast internacional aí, quer é explicar pro cara o que, que é ser da casa, entendeu? O que é ser da casa. <risos> sou, sou da casa. Eu tá... Isso aí abre porta, brother. Aí, Porra, o maluco virou para mim e falou, cara, mas como assim tu é da casa? Eu falei, pois é, porra, também, pô, fico lá todo dia lá, vejo vocês entrando, saindo, carro avariado, cheio de sangue no banco. Essas porra, que acontece natural, normal, a gente sempre dá um jeito lá. E aí, pô, o cara falou, pô, mas tu tem como provar isso? Eu falei, tenho, porra. Sorte, tava com a mochila do trabalho, não sei porquê, andava com a carteira de trabalho dentro da mochila, puxei a carteira de trabalho, mostrei pro cara, o cara veio, porra. Caralho! Não, não. Deu uma carteirada com a carteira de Quatro. trabalho, mano. Carteira bro. de trabalho, documento importante. Estou
6: história de emoção.
0: Porra, azulzinha, caralho, <risos> Getúlio, como? Porra, revirando ali na, na, na glória, cabeção hum. do Getúlio. Enfim, brother, só sei que, mano, o cara virou pra mim e, e falou... Porra, irmão. Você é trabalhador mesmo. Ai, zoou meu salário. Falou, porra, mano, estudou e pra caralho tá ganhando só isso? Porra, que que é isso? Segunda vez que eu ouvi isso numa blitz, teve uma outra vez com um cara falou, ó, essa porra aí não dá dinheiro não, mano. Tem que ser polícia. Eu falei, cara, os malucos são foda, né, brother? Aí... Papo foi, meu documento foi para lá, documento todo pendurado da porra toda. Foi lá para mão do sargento. O cara, pô, não tem nada. e falou, pô, cara, eu não tenho nada de verdade, mano. Eu não tenho nada aqui comigo. Porra, tenho aí, se duvidar, deve ter 10 reais aí dentro do carro. E meu amigo lá dentro do carro, desesperado, guardando e porra, e não sei o quê. Aí veio o cara, encostou na janela do carro falou, que bacana, deixa eu te falar um negócio, cara. Tu é de onde? foi falei, de Realengo. Ele, aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Onde é que tu arrumou esse carro? Aí eu falei, pô, comprei lá em Realengo mesmo. Então ele falou, cara, na boa, na moral, me dá teu telefone, cara. Eu quero comprar esse carro pro meu filho. Vamos resolver essa porra aqui agora. Aí, mano, entrei numa porra... Foi um problemaço pra embora dessa blitz. Cara, que, eu, eu, tu, tu vê como é que são as coisas. Tu entra numa blitz achando que vai perder dinheiro, o cara queria me dar dinheiro e eu, tentando ir embora da blitz, não consegui. O cara querendo comprar o carro, mano. Coisas do, coisas do Rio de Janeiro, brother. Eu, tipo, achando que ia dar propina e o cara, não, faço uma oferta aqui no teu carro, porra. Eu, que, cara, calma aí, carro de família, brother. Pera lá, porra. Nem sei onde foi parar esse carro, inclusive. tá perdido aí no Rio de Janeiro.
6: Ô, Jorge, deixa eu te perguntar um negócio. Fala, tu. O amigo do carro era O André?
0: Não, era o... Era o, era o, era o, o Sanchito. É a
12: merda sempre com ele.
0: Sempre com o André, não, mas essas merdas com polícia não dá com o André, uhum. não, mano. Era o Sanchito, Sanchito Paiva, um homem de Deus, brother. Porra, gente fina demais, um abraço pro Sanchito, porra, caralho. Moleque é homem foda. De Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Não, esse, esse bagulho de blitz, Fernando, eu passei uma também que eu vi policial dividindo a badá, meu irmão. Eu já vi polícia dividindo, brigando, eu querendo pagar propina... E os malucos, não, peraí, peraí, irmão, peraí, que aqui só tem filha da puta, aqui, ó, peguei 25 agora o cara quer é 30. E, mano, tô presenciando ali os caras, meu irmão, blitz é um negócio, assim, sensacional, tinha que ter um podcast só de blitz. Pelo amor <risos> de Deus, arruma um PM pra vir falar com a gente, porque, porra, eu faço, Caralho, questão boa, né? de, eu faço questão de vir aqui, cara, conversar, porque o mundo da polícia militar é, é assim, um negócio, é, é porra... É foda, brother. É foda. Tem de tudo. Não, essa Deus. parada de mim. Jorginho, mas e aquele dia que você fez uma blitz? Ah, também tem isso. Também tem isso. Já fiz blitz. <risos> fiz blitz. Fazia blitz a porra de casa, brother. Isso aí. Não, o João, eu tava contando aqui pro João outro dia que essa aí foi foda. Minha mãe que me lembrou dessa porra. Nem lembrava mais. Fica esperto, José Vitor. Fica esperto. Essas coisas aí, ó. E essa coisa que todo adolescente faz, que fica roubando cone, né? Eu roubava o cone e guardava na, na mala do carro. Aí, pô, chegando doidão em casa, eu morava do lado da Real Show, em Realengo né? E, porra, todo Caralho. sábado, aquela porra, um inferno, mano, não dava pra dormir. E, porra, tute, 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 eu ficava agoniado, meu quarto de, do lado da parada, né? E aí, porra, cheguei, tipo, chumbado, sexta-feira, chapado. E aí fui, porra, parei na porta de casa, fui estacionar o carro, né? E, tipo, Sabe aquele estacionamento que tem o ferro, assim? Tu, tu bota o ferro num buraco e tem um cadeado, né? E tu tira aquela porra, tu consegue entrar com o carro. Aí, porra, parando o carro ali, resolvi que ia parar o trânsito. Eu achei que tava muito tumulto na minha rua. E aí eu tirei <risos> o cone, botei os cones na rua, assim, e comecei a mandar nego andar devagar. Mandar devagar aí, policial apaisando, entendeu? E, porra... Tô ali mandando o nego parar, vai devagar, devagar, pum, não sei o que. Daqui a pouco encostou um cara, mano. E, e aí? O que que tá acontecendo? Eu falei, meu irmão, quer vaga? Tu quer vaga? Tem vaga aqui. E a porra, desenrola daqui, eu, chapado, desenrola daqui, desenrola dali. Botei o maluco pra parar o carro dentro do, do meu, do, da minha vaga no prédio, né? Aí parou ele, mais um amigo e tal. Falei, ó, oh, meu irmão, é 10 mil real agora, 10 mil real na volta. Ah, muito caro. Falei, então não deixa 5 aí, foda-se, depois tu paga o resto. E aí, pá, não sei o quê. Falei, mas como é que tu vai embora? eu falei, aqui, ó. Tá achando que tá lidando com moleque, rapaz? Entrei no prédio, morava no primeiro andar, abri a janela e falei, ó, oh, mora aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Só tu toca aí, 101 e eu abro a porta pra tu. 4 e meia da manhã, tá um maluco atochado no, no, no interfone. Blá, blá eu lá, nem... Aí minha mãe abriu a porta, foi lá, falou, o que que tá acontecendo aqui? Aí o cara, pô, não, senhora, eu parei o carro aí, um veio um rapaz, porra, tava com os cones aqui na rua, parou a rua, me botou aqui para dentro da, do, do prédio, quero só tirar o meu carro, aí a minha mãe falou, ah, é, vem cá, abriu a porta de casa, levou o cara lá dentro do quarto, aí <risos> mostrou assim na cama, foi com esse indivíduo aí que tu fez negócio... Aí, ó, ficar fazendo negócio na rua com quem tu não conhece. E, mano, eu nem tchum, brother, nem acordei. No dia seguinte, minha mãe veio falar comigo no café da manhã. Falei, cara, que história é essa que tu tá alugando a a garagem do prédio? Eu "Eu, alugando garagem do prédio? Mas que que história é essa? Igual que é vizinho fofoqueiro agora, que vizinho é tudo fofoqueiro, né? É isso, né, mano? Porra. Vizinho é foda, mas vizinho é uma merda do caralho, né? Agora tudo fofoqueiro. Bro. Eu, sou, eu, eu sou vizinho fofoqueiro, inclusive. Eu faço não, a cara, foda eu... da vida dos vizinhos todos.
2: Você falou de assim, roubar cone, lembrou uma vez. Tava aí, Fernando a gente bebendo... No não, exatamente. Não é só adolescente que rouba
3: <risos>
4: cone, não, né?
2: Aí a gente tava doidão. Tipo assim, foi jogar bola... Aí imagina, né? Saiu pra jogar bola e tu já tá suado. Depois paramos no bar, ficamos lá bebendo. Aí tamo bebendo, assim... E a gente viu um cone no final da rua pensando, vamos roubar esse cone, né? tamo bêbado aqui, tamo de carro, a gente vai passar voado, para do lado do cone, puxa o cone para dentro, vamos embora. O que a gente vai fazer com o cone? A gente nem sabe, né? Mas, pô, parece um plano ideal. Blitz, aí, porra! Eu e o Fernando usar óculos, né? Nesse dia a gente tava os dois com óculos em cima da mesa, só bebendo e tomando a decisão de roubar o cone. Pegamos, entramos é, no carro, nossa. quando a gente chegou perto do cone, brado, era aquele espanho Não. grandão. Tem um cone
3: e a gente fez o plano todo, né, Rafa? Aquela parada, ó, tu vai no banco de trás, eu vou parar com o carro do lado, tu já abre, já puxa para dentro e vai nem descer, tá ligado? Nossa. Só que quando a gente chegou perto, teve aquela surpresa, né?
2: O cone era gigante. O que a gente fez, manteve um plano. Mano, foi foda para botar o cone dentro do carro. Não, e
3: o Rafa tentando puxar o cone para dentro, Jardim. E eu aqui, aí né que já era meia-noite, né aquele silêncio na rua, que a gente esperou o melhor momento de agir também, né, Jardim? Que a gente claro, morte, né? Estratégia, é, né,
0: estratégia,
1: né, porra? Estratégia. estratégia. E
3: aí, aquele silêncio na rua, e eu, vai, Rafa, vai. Falei, deixa eu te ajudar. Quando eu virei aqui para trás, assim, para ajudar ele, meti o cotovelo na buzina. Ué, ah, forra, rar, o Rafa para de buzinar eu, caralho, vai vir para E aí conseguimos,
1: senhora,
4: né?
3: conseguimos fazer, Pusinando. saiu tudo conforme Pusinando, o plano, entendeu? <risos> e aí eu cheguei em casa, meu irmão, <risos> com aquela porra gigante. Não passava nem na porta. E meu pai e minha mãe acordaram desesperados. Não, antes a gente, na época, o Fred do Fluminense era o conhecido Cone, né? Então o Rafa jogou um futebol, que o Rafa tricolou com a camisa do, do Fluminense, do Fred, botar uma camisa no colo, tirar mal das fotos, que o caralho, e tal, e meu pai querendo já agora aqui não sei o que, vamos levar isso pra rua, agora, e eu, mãe, por favor, me arruma uma corda, eu medo, queria uma corda para amarrar o cone, para não deixar meu pai jogar o colo fora, então, é uma loucura, eu só sei que depois do tempo, não sabia onde, deixei na casa do meu irmão, fizemos um churrasco lá outro dia, cheguei lá, ele, ó, o cooler tá todo cheio, que não sei. Quando eu chego lá, era o cone. Meu irmão cortou a parte de cima do cone, era todo oco, né? Fez um cooler e ficou para para história. <risos> Nesse momento foi aquele que me deixou aliviado, Jorginho, porque não foi vão, entendeu? Teve um claro, não foi vão, claro, ele pô. Deu um propósito, então, foi claro,
0: uma... pô. Deus. Mas, Mas é mundo. isso, isso Acetado, eu ataca, de... essa porra. Às, às vezes a gente acha que não tem um propósito no que tu tá fazendo, mas faça, brother, se, principalmente se tu tiver bêbado, faça, porque possivelmente <risos> tem alguma coisa no universo ali que vai estar tá depois dando propósito e sentido a essa ação, porra.
3: Não, mas essa história de vice, cara, eu lembro do casamento do meu primo, né? Lá na Ilha do Governador, lá na, na Praia da Bica, né? E aí a gente três horas da manhã acabou o casamento e a gente trazendo tudo de volta pra São Cristóvão, né? E a gente bêbado, e aí botamos tudo é, O que sobrou de comida, salgadinho Coca-Cola, cerveja Tudo na caçamba da nossa aveira Antiga, né? Sem documento também, Jorginho É aquele mesmo esquema da tua, da tua <risos> vida aí. E aí blitz, paramos na blitz né? e Todo mundo Porra, morto, roupa é de foda. casamento Ainda, né? Padrinho o, o, o noivo e tal E desenrola daqui, desenrola de lá Ninguém tem dinheiro para perder Aí o cara, ah, meu irmão, deixa um lanche aí Então o que vocês têm? Salgadinho, Coca-Cola? Tá tranquilo, então, deixa aí aí deixamos uma porrada de salgadinho, Coca-Cola, os policiais, é. aí fomos no depósito deixar tudo, quando a gente volta para passar na Blitz, irmão, os caras tudo do outro lado da rua, fazendo lanche, acabou a Blitz, entendeu? já não existia mais Blitz, ou seja, por esse motivo, possivelmente, pode ter passado muitos criminosos ali, a gente acabou com a
4: Blitz. <risos> <risos>
0: É, blitz é brincadeira não, cara. Blitz é um negócio assim que... Pô, dá tese, dá tese. Nunca vi dissertação aí de blitz. Nunca vi, <risos> nego, né? porra. aí é o questionamento aí no podcast. Ó. Quem vou tá até algum... procurar. É um questionamento mano. aí. Vou na plataforma aqui da, da, das Copos aqui, eu vou procurar blitz. gente né? tiver... ver o que, que, que já produziram nessa porra. Se estiver se formando
1: eu... aí, tá com dúvidas de o que fazer sobre a tese, aí já tem uma, é, uma dica. Blitz,
0: aí. Ser Principalmente blitz, você, eu...
1: José Vitor. É, Vitor, o um negócio de blitz. Bra, vai tão passar pronto, por muitas cara. blitz. Então, Brad, tu vai passar por muita blitz na sua vida. Então, isso daqui é uma aula de blitz. Entendeu? Vai fazendo eu,
4: uma vou fazer uma blitz.
0: Exatamente. O, o Fernando. Ué? Eu Uma vez eu estava ali na, na UERJ, né? Eu estava indo para o jogo. Aí. Fui com um amigo meu, Marquinho, 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 vagabundo. Marquinho era só delito, só delito, brother. Aí, só delito, che- Chegamos de roupa social, né? De- aí Chegamos de carro, fomos parar o carro no estacionamento da UERJ. Aí, porra... Tô, paramos o carro assim, do, olhamos pro carro do lado. Porra, quatro estudantes. Estudante, estudante é foda, né? Quatro universitários, usando droga. Usando ah, droga é, dentro ver, do carro. Aí, porra... O maluco, porra, o Marquinho olhou pra mim e falou assim: É blitz? Eu falei, tá maluco? Ele falou: É blitz, é blitz, vamos enquadrar, vamos enquadrar, o que, que é isso? E ele já saiu descendo do carro batendo já no, no, no vidro, brother, do carro do cara. E o porra, ainda me preparando dentro do carro, assim: Tipo, porra, como é que vai ser a abordagem? E ele já batendo no vidro. O que, que é isso aí? Deixa eu ver isso aqui. Oh. Pegou o baseado, irmão, na mão dos caras, apagou documento, aí e eu lá dentro do carro, aí veio pra, para olhou, cara, os moleque deram CNH na mão do do, do Marquinho, aí Marquinho olhou, peraí, aí. aí foi no carro, assim, <risos> eu já rindo pra caralho, aí eu desci, dei a volta, ele, aí doutor, aí doutor, tudo, porra, tudo moleque, estudante, vem pro estacionamento, Aí, porra, a gente foi lá, deu uma enquadrada, né, e e aí, tem mais alguma coisa? Não, 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 senhor, não tem mais nada, não, não tem mais nada, não. Levamos baseado, fumamos no Maracanã, baseado, brother. Nesse (risos) dia ainda roubou o barquinho indo embora, eu dirigindo, ele bêbado, roubou a blusa de um cara no ponto de ônibus, brother, desnecessariamente. Tinha um flamenguista com a blusa aqui, assim, no no ombro, ele pegou, perdeu. Falei, que isso, cara, e ele foi chorando dali, bêbado, é uma merda, né. Ele foi dar o Erge ali, da volta, até mais ou menos Vila Valqueira, chorando. Aí quando chegou lá na Vila Valqueira, ele falou, para aqui, para aqui, para aqui. Eu falei, o que foi, cara? Fomos aqui na casa do, do Dezembro. Dezembro era um maluco, que ele tinha os cabelos com mi miçanguinhas, assim, e parecia uma árvore de Natal. Aí, porra, apelido é uma parada genial, né? Os malucos apelidaram o Maluco de Dezembro, porque... <risos> o cabelo. Aí ele parou na casa do Dezembro, mano. E o Dezembro, tipo assim, Dezembro, pô, o maluco morava ali perto da não era valqueiro não, ali já quase che... praça seca, tá ligado? Chegando pra perto da Quiririnha ali. Chegou porra, pro, pro dezembro e, porra, aí dezembro, trouxe um presente aqui pra tu e deu a camisa que ele tinha furtado lá, bêbado, Maracanã. uns 25, 20, 30 minutos antes no Maracanã. Então, assim, são essas coisas, João Vitor. É, blitz, droga e furto, brother. Vai devagar, vai devagar na vida. Não, não, não chega pesado, não, que senão toma banda, brother. Tem que ficar na moral.
3: Uh... Ô, Ju! Opa! Cara, eu não sou um cara ansioso, não, mas eu tô assim, com esse desenho aí, eu sinto, assim ah. bem...
9: eu
4: tô coração, pirada, assim, bem... Um coração, assim, talvez
11: até... <risos> Ai, gente, tá ligada, né? Porque já é meu costume, eu gosto de desenhar, sino, ouvindo né, o podcast de vocês.
3: Porra, Caralho, essa é minha, própria, minha próxima tatuagem, já pode reservar para
10: mim.
2: Obrigado, brother, que foda. Porra, tá aí no, é de... no processo. Depois, depois manda, depois manda foto para a gente postar no Pra galera tá, pra ver, tá. no, ver a foto do que a gente tá, que você tá desenhando.
11: Com certeza. eu gente... já tô ansiosa pra tatuar todos vocês. Ah, você
2: Sabe um desenho muito foda que você fez? Aquele do espelho. Mano, o espelho ficou muito genial, mano. A ideia é muito... Eu
11: usei a referência do espelho de Ojezé, do Harry Potter, que é o espelho que o reflexo oh, mostra foda. tudo que você sonha. Uhum. Aí eu fiz uma menininha como se ela estivesse mergulhando dentro dos sonhos, entendeu?
2: Muito,
1: muito, muito ficou lugar. bem legal pô. ficou muito irado ficou muito irado não foda demais Ai, meus milionários estamos chegando no Obrigada, finalzinho gente. do nosso podcast é, vou começar puxando porque eu quero a declaração final de cada um aí então vou puxar aqui um pouquinho mais um pouquinho antes aqui o finalzinho do podcast tá tarde para o Rafa também Rafa tá cheio de sono aí E começando aí pelo Selitão, primeiro que aparece aqui na minha tela. Desde já, para cada um de vocês, eu vou agradecendo mais uma vez vocês. Se esse projeto existe, é por conta de vocês que estão escutando esse podcast está agregando de alguma forma para vocês. Muito obrigado. Selitão, puxa aí o o barco.
8: (risos) Puxa. Cara, primeiro, eu que agradeço, né, acho que nós que agradecemos vocês pelo trabalho de vocês, né, que vocês, cada vez que escutam o feedback, vocês percebem um pouco mais como bem fazem para nós, ouvintes, e pô, parabéns para vocês por esse ano, por as duas temporadas, pelo trabalho todo, é, é sensacional, adoramos. É, pra mim é muito gratificante ver o quanto mais vocês crescem, porque eu lembro desde que o Joãozinho falou, cara fique esperto, que eu tô vendo com os brother, vai sair um projetinho massa vai ficar animal, acho que ele nem fazia ideia do tamanho que ia ficar é, então uhum. acompanhar de perto assim só só aumenta meu afeto por vocês assim e é muito louco estar aqui ouvindo e vendo vocês porque parece que eu já conheço mesmo é muito doido ter falado isso no começo, mas é é como se a gente já conhecesse. É muito massa isso. Então, pô, eu queria agradecer o convite, desejar pô, que, que só aumente é, o alcance para que mais pessoas consigam ter, ter, essa, ter esse contato que a gente tem. Que vocês vão cativar uma galera. E é isso, mano. Sucesso muito mais vibe. Que seja bilionário, que seja trilionário e vamos aí. Como como dizem, né? Como vocês dizem, foguete não dá ré E... Escutem esse episódio (risos) que tá muito bom
1: (risos) Gratidão Paráguas
9: Fala, galera Então, mano Enfim, o Célio falou tudo, né? Falar depois o Célio agora (risos) Galera, eu acredito muito em encontros Assim, né? então é, de alguma forma para mim é, desde quando eu conheci né enfim é, vocês e tudo mais é, para mim isso sempre foi uma coisa muito forte né e ver se de alguma forma esse poder esse trabalho amplificado e vendo como isso toca a Iara e como toca os alunos da Iara isso é genial isso é isso é marcante sabe? foi foda então é, eu acredito muito nessa coisa dos encontros, né? Então, também falando né, do rolezinho do Birubiru e como é que a gente, enfim, né, a bola passa pela gente, a gente deixa ela correr e, de repente, uma galera que a gente conhece está conhecendo outra galera e tal. Então, a minha forma de ver né? os milionários de vibes é, é mais ou menos uma, uma pegada de comunidade mesmo, né? Então, como é que a gente pode, enfim, ser mais é, juntos, ajudar mais, ou mesmo fazer parte, nem que seja um pouquinho do sonho do outro. E você vê essas coisas maravilhosas e interessantes acontecendo. Então, já sei que na quarta ali da Lapa, tá entendendo? já sei que é ali. Então, é mais ou menos isso. Então, contem comigo né? nessa pegada da comunidade e tudo, né, que eu puder ajudar vocês. Seja oferecendo um sofazinho aqui em São Paulo Ou qualquer outra coisa de maior relevância Contem comigo, tamo junto
1: Gratidão, irmão Ju!
9: Ai,
11: meu Deus (risos) Ai, gente, sério, chega eu tô emocionada, assim, um pouco Porque... Ai, tá conversando com vocês em um momento de isolamento, assim, tá sendo muito bom, né, de verdade, eu acho que é essa vibe que o Milionários traz para todos nós, é estar tá ali como se a gente estivesse reunido naquele nosso grupinho de colegas, de pessoas extremamente incríveis, cada um ali com a sua história, e poder entender ali um pouquinho também da vivência de cada um, das experiências, e aprender coisas novas, e traz um pouquinho de paz, assim, pro coração, um pouquinho de gratidão também. E é isso, que vocês continuem tendo todo sucesso, aqui. isso também é só o primeiro ano de vocês, e olha só onde vocês já chegaram, né? Então, não desistam, continuem aí muito firmes e fortes, e assim como todos já acabaram de falar, só repito, contem comigo também, porque vocês são, sério, realmente incríveis, têm todo o potencial. De, de sucesso, de verdade. E quero poder estar presente também. <risos> de coração.
1: Muito obrigado. Gratidão demais. Kelly! Que não é Kelly que mas é mais importante que aquele gente... é Kelly
6: Key. Ah, essa daí já faz parte da minha vida, João. <risos> Bom, meninos, é... acho que o parabéns e o Conte Com A Gente vai ser unanimidade aqui. É... Me senti, assim, privilegiada de ter sido uma das selecionadas para fazer parte aqui desse episódio comemorativo com vocês. É, queria agradecer mais uma vez por toda a influência positiva que vocês têm na minha vida. Além da companhia, né? Que Eu moro sozinha e esse período pandêmico é bem complicado. Então, vocês foram minhas, minhas companhias, os três, os convidados aí. Como eu falei, senti que fiz novas amizades com os convidados a partir de vocês. Então, assim, que bom que fizeram esse episódio, que bom que vocês conseguiram enxergar um pouquinho do quão influente vocês são na vida da gente. Foi muito além, até eu acredito, do que vocês imaginavam ser. E fiquem, assim, com o coração tranquilo que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, incrível, que está mudando e vocês estão mudando a vida de pessoas com esse trabalho que Pode ser que na cabeça de vocês sejam poucas coisas, seja uma coisa pequena, mas é muito grande, é muito importante o que vocês estão fazendo. E como eu costumo falar para vocês, não parem, o mundo precisa de mais milionários. E Lari! E Flamengo tricampeão da Libertadores, vamos embora.
1: Com certeza, isso é importante ser dito aqui nesse podcast Sim. informativo. <risos> isso é bem importante. Lari! É.
7: Cara, eu agradeço muito também. É, confesso que eu fiquei bem... bem feliz. Confesso muito, assim. Tipo, eu, as minhas vontades que eu tinha, os meus sonhos, era de participar, porque eu tô sempre ouvindo o Fernando gravar e eu, tipo, cara, eu quero um dia participar disso também. E quando ele me falou, eu já fiquei muito feliz. E, e é isso. Eu acho que, que nem a Kelly falou. nunca deixem de fazer isso que vocês estão fazendo e se um dia não existir mais o podcast, alguma coisa assim não deixem de ser quem vocês são eu sempre falo para o Fer que a minha vida é uma coisa antes e depois que eu conheci ele, que eu comecei a conviver com ele e eu acho que ele é a pessoa que eu tenho mais contato mas que eu acho que exemplifica todos nós aqui é, que são somos milionários de vibe, então, é, cara, vocês fazem uma diferença na vida das pessoas muito grandes e nesse estilo de, de, de jeito de ser, então eu agradeço muito e eu acho que quem não convive assim pertinho de vocês o podcast é uma oportunidade de sentir, né, tipo, essa vibe que vocês têm mesmo, aonde quer que esteja então, parabéns por tudo isso que vocês fizeram, por todos os capítulos que foram... Por os episódios que foram gravados até agora. E eu acho que... Cara, que honra estar representando todas as pessoas que ouvem vocês. E a gente agradece muito. E muito obrigada por tudo mesmo, todas as pessoas. E quero muito que aconteça esse encontro. Que vai ser... Um... Nossa, que nem... A... Acho que foi a Felipe que falou para você, não sei... Que estava falando dessa, desse negócio, cara. A gente reconhece assim um e outro, e a gente vai se encontrando e as conexões são muito verdadeiras, então muito obrigada.
3: Boa. Te amo, sensacional. Obrigado.
1: José Vitor, nosso sub-14. Oh, eu vou confessar, eu não lembro o que eu estava fazendo com 14 anos, meu irmão. Eu acho que eu devia estar ali no Tijuca Tênis Clube, ali. Eu jogava basquete, né? Eu devia estar ali no Tijuca Tênis Clube, chegando em casa para ver Dragon Ball Z, Cavaleiro Zodíaco. Qual o desenho da atualidade, José Vitor? Hum. Qual, de... Qual desenho que tu curte?
4: Sim. É sério agora. Qual é que é? Só é sério, é crer. Sério, né? sério, bro. Só Pode sério. Né? Pô, mano,
3: essa galera tá evoluída, né? Acho que nós evoluídas evoluída
1: agora. Evoluída, né, Bruno?
3: Mas é, Vitor, agora é um momento especial, hein? Se prepara. Queria ter um momento. Né? É... Se prepara, é, mas...
1: Bruno. Se prepara. É. Que Fala, porra é...
3: Vai se acostumando que a vida é assim, meu irmão. São vários jogadores pressão e milionários de vibe sabem jogar com pressão. Fica é tranquilo.
10: O coração está quase pulando para fora. Muitas emoções. Foi uma honra conhecer vocês, estar com vocês, fazer parte da família Milionários de Pai. É, sentir essa energia que, por mesmo que nós estejamos longe uns dos outros, ainda passa uma energia muito forte. Me identifiquei com cada um de vocês e faço é, o mundo se tornar melhor com vocês. É uma ah, honra é mesmo, ouvir, é sentir e conversar com vocês. A família Milionário de Vibe. Porra,
3: Vitor. Esse mec é um mascote, é isso, né? Cara. É aí, agora, não. É a camisa 10 é sua. 10 e sabe? faixa, ah, 10 e tira, faixa. Porra, oh, depois, a 10 é dele, meu irmão. depois passa é
1: o endereço aí, Zé Vitor, que eu vou, vou te mandar um livro, brother. Vou te mandar um presente.
3: Oh, e para é de mentir a que... tua idade, hein? falando
1: dessa forma, tu não tem 14 anos. Oh, é, não. É, é,
4: Eu é, não sabia nem é gato, falar tipo, é um que Tu não dia tá, dia não,
1: tá... Não. Não tá envolvido em negócio de gato?
2: De futebol, hoje, não. E ele é grandão, brother, ele é grandão.
1: <risos> Jorginho Madureira, que, dispensa... que, ok, que, que dispensa apresentações, Jorginho Madureira, declaração final aí para mais uma temporada. Você que é um ícone aí, galera, o hum. que você tem a dizer, meu querido?
0: Você mora no meu coração, né, João? Você é, é o cara, mano. Agora, é assim, bem breve, pô, muito legal mesmo, assim, falar, ouvir e compartilhar, é, é isso aí, cara, a vida é isso. Aí. Muito legal mesmo, assim, estar tá junto aí de todo mundo aqui. Mas eu queria falar um negócio aqui para deixar especial pro, pro Rafa. Rafa, tá de volta em Lisboa, né, Rafa? Tô de volta, tô de volta. Eu não sei porquê, mas eu achei a sua voz hoje, não que, não que normalmente não seja, tá? Você é sempre muito carinhoso, mas hoje a sua voz está especialmente aveludada de carinho, brother. Então, eu queria que, porra, que fosse esse sentimento que a tua voz trouxe hoje, esse sorriso. Você, você tá, cara, você tá transbordando felicidade, mano. É, é isso que representa essa, esse encontro aqui. É esse sorriso e e essa, essa voz aveludada de carinho que o Rafa colocou hoje aqui pra gente e é isso que eu queria deixar de, de palavra final aí pro, pro ouvinte e para todo mundo que tá aqui
1: <risos> é um poeta, é o poeta do, do século XXI não tem jeito, não tem jeito Yara, com esse sorrisão lindo a palavra é sua
12: Ai, João, obrigada assim, a palavra sempre é gratidão quando eu me refiro a vocês Obrigada por somar tanto no meu trabalho, né? na minha vida. Uma das coisas que eu mais aprendo todos os dias com os Milionários de vibe é que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem não estar tudo bem, tá tudo bem ser você, tá tudo bem gostar das coisas que você gosta. Então, assim, eu me encaixo, sinto que eu me encaixo muito nesse, nesse time, sabe? Exatamente por estar tudo bem, sabe? E vocês são incríveis. Eu sempre falo com o Fe, com o Rafa, quanto eu sou, né, admiradora desse projeto, quanto que eu quero ser sempre a gasolina, sabe? Quando vocês se sentirem assim desamparados, vocês podem ter certeza que eu mando um áudio, eu gravo um vídeo falo: "Vai, galera, eu tô aqui", sabe? Eu tô tipo na linha de frente, sempre torcendo por cada um de vocês. Admiro muito para além, sabe? de ser o Rafa, ser o João, ser o Fernando, mas ser ser humano, sabe? Eu sinto em vocês uma humanidade muito grande, então, assim, nossa, fica aqui minha eterna gratidão, não só minha, mas de todo todo meu time que eu formo do lado de cá, que compartilho, falo tanto de vocês, né? falo tanto da vida ser o morango, assim, como a Lari falou assim, ah, quando eu conheci o Fernando, era uma vida, então, quando eu conheci vocês, eu acho que Pouco, fico pensando, cara, por que que eu, quando eu não tinha 14 anos, eu não conhecia os milionários de vibe, cara? Mas assim, vocês são incríveis, tô aqui para somar o que que eu puder, assim, de coração, né? Somar para vocês, assim como vocês somam na minha vida e o universo de verdade precisam de mais. João, Joões aí, mais Rafa, mais Fernandes da vida, vocês são incríveis e eu admiro assim muito como ser humano cada um de vocês, gratidão vai ser sempre a palavra certa para me referir a vocês, obrigada pelo convite, assim, estou muito feliz, o Rafa não me contou o que que era, ele só falou, tipo, amanhã precisa de você às 8, eu falei, tudo bem, Rafa, mas assim, foi uma surpresa muito gostosa, De verdade, muito, muito obrigada. Viu? São incríveis e tem um lugar muito, muito especial no meu coração. Priscila!
5: Ah, eu gostaria de agradecer imensamente porque agora, oficialmente, eu faço parte dessa família. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. É sempre muito bom ter vocês na rotina do meu dia a dia aqui, é muito bom estar perto, mesmo estando longe, né, muito gostoso ouvir, ver o lado bom de tudo, olhar para fora e agradecer, e agradecer por ter pessoas, amigos, colegas, conhecidos, o que cada um quiser chamar para conectar uns aos outros, é muito, muito bom mesmo, muito obrigada por tudo, por todas as histórias, porque também é coisa do dia a dia, é ensinamento, é muito gostoso. Muito obrigada, viu, pela energia que vocês trazem. Um cheiro.
1: Acho que a gratidão é toda nossa, do, do Celito, do Paráguas, do, da Ju, da Kelly, da Larissa, do Zé Vitor, do Jorginho, da Priscila, da Yara. Acho que... Acho que, acho que a gente não tem palavra, né, Fernandinho e Rafa? Acho que, cara, acho que é só gratidão, né? Não sei nem o que falar, mano. Estou... Tô...
2: Oh, pegaram,
1: fico... aqui, pegaram aqui na botica, cara. Eu acho que o primeiro final de podcast, eu não sei o que falar, mano.
2: Eu fico muito feliz de conectar com vocês, galera. Eu não tenho a pretensão de gravar um podcast, conectar com todo mundo. Acho que nem daria, tá ligado? Acho que a ideia que a gente tem pra ter gente é falar assim: ah, fala sério, a vida nem é um morango, sabe? Vai ter gente que não vai conectar e, e, é, e é natural isso. Eu fico muito feliz com a galera que conecta, tá ligado? Com a galera que, que essa troca acontece, Olha. como flui, como faz sentido. E eu fico mais feliz ainda quando vocês compa- quando compartilham com a galera que vocês gostam, tá ligado? Que nem a Pri foi passar o ano novo lá em casa e chegou a galera que, que morava com ela, sabia de história por conta do podcast, tá ligado? Então é muito maneiro isso, ver que a parada vocês acham maneiro e compartilham com pessoas que vocês acham maneiro também. Então a gente faz essa conexão da ideia e vocês fazem parte da ideia, se não fosse feedback que vocês dão, o podcast não ficava maneiro como é que ele fica, ele depende totalmente dessa troca que acontece e agradecer a presença de vocês aqui para a gente celebrar esse encontro. Maravilhoso. E eu quero agradecer a tecnologia também, né? Na moral, vou até me ajoelhar aqui, galera. Obrigado. né <risos> Pequinha, esse tipo de coisa, né, galera? tem que agradecer.
3: Que isso, aulas, aulas. Pô, é... Antes de dar a minha declaração final, eu queria dizer que uma dica, né? Só para vocês, para todos os ouvintes. Se você tiver numa situação tiver muita gente, cada um tem que falar um agradecimento, alguma coisa, seja o primeiro, meu irmão, se voluntaria, porque senão todo mundo fala tudo e depois no final você se foge, né? Tipo assim, meu, não sobra nada para você, né? A galera, ainda mais milionários de vale bom de palavras desse jeito, né? O Vitor, que é isso? <risos> dá uma, dá uma... Tu leu isso aí em algum lugar, não né? é possível, né? <risos> Mas de verdade, cara, gratidão total, de verdade, vocês não têm ideia da, da felicidade que eu tô aqui, da plenitude que eu tô em fazer isso aqui, de trocar essa ideia com vocês, e mais do que isso, né, escutar o que cada um tá dizendo, sabe? E tipo, isso pra gente é sensacional. Mas acho que eu queria mais dizer para vocês, é tipo, vocês falaram tanto pra gente não parar, tá ligado? Mas eu queria falar isso para vocês, entendeu? Pra vocês nunca pararem, tá ligado? Não é a gente nunca parar, é vocês nunca pararem, nunca pararem de viver, entendeu? Nunca pararem de sonhar, nunca pararem de tipo, de ter medo, que é importante também, nunca pararem de viver a vida de vocês, entendeu? Entender todos os seus desejos, entender tudo que está acontecendo à sua volta, entendeu? Então, nunca parem, meu time, nunca parem, e vamos replicar isso para geral e vamos que foguete não dá ré. Amo vocês, cada um de vocês que estão aqui. Muito, muito obrigado por cada conexão e um beijo gigante no coração de cada um.
1: É, eu, fico, eu fiquei com a missão mais difícil, né? Todo mundo já falou, eu fiquei com o último aqui para encerrar o podcast, mas <risos> é aquela coisa, né? Aquela gratidão, meus lindos. Eu acho que tudo que o Fernando disse. é Muito obrigado pelo apoio que você dá. Não quero ser repetitivo, mas eu acho que é isso. É, é o sentimento, é o que eu estou sentindo agora, é o que o Rafa está sentindo, é o que o Fernandinho... É o que vocês estão sentindo também, é o que a gente está sentindo. E eu acho que é, muito, é sobre a ideia que a gente trocou no podcast passado com o Biro. É extraordinário o caminho da pessoa comum, né? Eu acho que cada um, cada, cada pessoa que está aqui tem um, tem um caminho comum e, e nós todos somos, somos, somos iguais. Nós todos que estamos nesse momento, nós estamos compartilhando um momento igual. E esse é o nosso extraordinário caminho. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre trilhar é, coisas inacreditáveis e compartilhar isso com as pessoas que mais têm conexão com a gente. Eu acho que esse momento é isso. E muita gratidão e para revelar um pouquinho sobre a terceira temporada a partir da terceira temporada estaremos também no YouTube e com vídeo então tá aí aí mais uma revelação aí para todo mundo vão poder ver essas carinhas na terceira temporada entrevista é conversando né, entrevista né? É, conversando com, com os convidados aí, Em vídeo também no YouTube na terceira temporada. Esperamos até o final. E aquela mensagem para todo mundo: escutem esse podcast. né?" Não podia faltar. João,
6: João te ama.
1: Pô, meu amor, te amo. Tem que ser ser nessa vozinha aqui, ó. Pô, meu amor, te amo.
4: Aí, vamos
3: fazer um, um, dois, três, e todo mundo fala. Carol, o Joãozinho te ama. Aí, esse vai ser especial, Joãozinho. Vamos no 1, 2, 3, todo mundo. Carol, o Joãozinho vai te ama, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Carol! Carol, o Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho te ama! <risos> Não, e pra finalizar, eu queria até retirar a minha dica, né? Porque, Joãozinho, tá maluco? Quem se garante, foda-se, né? Olha essa declaração final. Te amo, meu irmão. Que isso. Quem, quem é camisa 10, capitão, foda-se, né? Qual o horário que vai falar, <risos>
1: Não, amo todos vocês, meus lindos. Muito obrigado a todos que escutaram a segunda temporada do podcast Milionários de Vibes. Estamos terminando a segunda temporada e é isso. Vejo vocês na terceira temporada. Todos vocês que estão aqui, todos os ouvintes que estão nos escutando nesse momento. Muito obrigado. Aquele beijo, aquele abraço. Última vinheta aí de encerramento para todo mundo da segunda temporada.